0: The world is a vampire
1: Bonsoir et bienvenue dans la musique dans la peau, je suis michael et pour m'accompagner ce soir, l'aiglon de Paname, le forain de ma patate, c'est mon mambo number one, voici Guillaume oh, Ouais bravo, bravo. Oh, merci <rire> pour ça Mambo number one, tu me régales. Son prénom signifie Allez. un patch en fantôme sur la 5, un fromage bleu en Islande et un tricks de Diabolo. <rire> Voici Aslak. Oh ouais, bravo. Un <rire> trix de Diabolo. Pas, ça fait beaucoup de peine à mes origines, et tu le sais. Notre invitée, quant à elle, c'est mettre le why, nous dire que la Mégane Grise, immatriculée ag 77 gêne la sortie cuisine, c'est faire lever <rire> les mains en l'air comme si juste il dont care, c'est dropper la basse, c'est aussi remettre la basse, <rire> C'est animé, vos mariages, bar mitzvah et enterrement. Voici la DJ la plus classe et pointue du tout Paris, Louis Chen. Oh, bravo oh, merci.
0: merci.
2: Merci.
1: Bravo. Eh bien, bienvenue à tous. On va commencer évidemment par le premier disque qui t'a marqué, le premier tournant de ta vie. Je te laisse l'annoncer.
2: Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness.
1: Alors, ma question tout de suite est pourquoi
2: Alors, je pense que d'abord, ça a commencé subrepticement. Parce que 95, j'avais... Euh... 8-9 ans. Ah ouais, c'est tôt. Ah ouais Ouais, mais euh, comme j'étais à moitié élevée par la télé, j'étais tout le temps devant MTV ou euh, M6, ou enfin les clips, quoi. Les clips, les clips, les clips. Et je me rappelle voir le clip de Bullet with Butterfly Wings.
1: Hyper intense d'ailleurs comme clip.
2: Hyper intense, mais. Dans la boue Ouais, dans la boue, dans la avec les gens qui tombent. Ouais, 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 c'était euh... filmé à Lille. Mais en... <rire> oui. non, mais en plus cette année-là, c'était grave la vibe de ces de, des clips du genre, parce que les Cranberries zombies, c'était un peu la même et la ça, même Ça c'est vraiment une autre époque
1: où on avait Smash euh, Mouth dans le top quoi, dans les trois premiers du top, euh, dans l'Elite Machine quoi.
2: Mais c'est cool. ça, et en fait c'est ça, c'est qu'à l'époque c'était c'était un album mainstream. C'était pas ah, euh, pour moi, c'est c'est arrivé dans mon dans mon c'est arrivé dans mon radar par euh, les médias mainstream et par, euh, comme un album totalement commercial notamment avec le avec Tonight Tonight. Ouais. Tonight Tonight c'était leur tube que tu entendais même sur France Inter je me rappelle être dans la voiture avec ma mère m'endormir parce que c'était un long trajet et elle écoutait genre France Inter. Tonight Tonight et je me rappelle me réveiller et c'est genre mais attends mais c'est le nom du groupe que je sais pas prononcer Smashing. Attends, attends mmh. justement c'est...
1: Non. non je vais te couper moi. Ah bah, <rire> non, bah, coup, non. non mais ce qui est intéressant ce que tu dis c'est que c'est un album mainstream avec un nom euh, quand même imprononçable double album euh, qui quand même pas du tout un truc mainstream quand on y pense. Totalement. Une pochette où il n'y a pas le groupe, c'est-à-dire un dessin à l'ancienne, etc. Enfin, il y a tout pour pas en faire un album mainstream et pourtant ça cartonne. Enfin, parce que ça, com ça comble un vide ah. ça. Le vide de Kurt Cobain Qui est décédé un an avant
2: Ah c'est ton analyse
1: Moi c'est une de mes analyses Mais en tout cas bon, On sait que c'est produit par Vig Qui était quand même ouais. Le producteur de Neverman Ouais
2: mais Vig Il a aussi produit Guiche Avant et rien à voir
1: Oui mais l'album est quand même euh... Non il a produit Sam's Dream avant Qui est quand même très très bien Oui Sam's
2: Dream Mais Guiche aussi Dès le premier mo Voilà tout de suite Nerd à la... <rire> non, non, non mais attends Je, je, je non, dis moi, pas raison, moins,
1: moins accessible aussi les deux premiers. Ah, c'est Miss dream,
2: mis dream, Disarm. Non,
1: mais par rapport à un Tonight Tonight
2: Ah non, mais mmh. le truc, c'est que... Et alors, et alors voilà, donc pourquoi euh, ça me happe Je pense que justement, c'était pas juste la musique, le groupe, euh, d'où ça vient, etc. C'était tout l'univers. C'est avec, avec Melon and in et Infinite Sadness, tu le dis toi-même, la pochette de l'album, c'est euh, un, 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 un tribute à George Méliès. Ouais. Euh, le clip Tonight Tonight, c'est pareil, c'est des collages, c'est du George Méliès. Ouais, J'allais lâcher le une histoire. Punk, hein. Hein
1: J'allais lâcher le mot steampunk, désolé, je te coupe. Steampunk Waterworld, mais c'est faux. Ouais. <rire> pas du tout. Mais c'est quoi Steampunk Explique-moi. Tu vois Wild tu vois Wild West oui. Et bah voilà. Bon, ouais. c'est pas du tout clair, je suis désolé. Bah, c'est un rappeur qui est cowboy. <rire> <rire> mais Louise, en... j'ai quand même une question, C'était quoi ton éducation pour euh, tomber en amour sur Smashing Pumpkins quand on a 8-9 ans Parce que j'ai quand même l'impression que c'est un disque pour des gens un poil éduqués par le, le rock indé et la musique rock en général. Bah. T'es passé de Dorothée à, à Smashing Pumpkins
2: Franchement, ouais. <rire> Non, euh, Dorothée, c'était beaucoup plus tôt, quoi. Moi, je suis arrivée vraiment sur la fin de Dorothée, et Chantal Goya. J'étais hyper petite. T'étais plus sur les musclés, quoi. Mais. Non, mais en fait, euh, peut-être qu'il faut que je recontextualise. Moi, je suis née, j'ai grandi à Luxembourg, le pays, la ville,
0: mmh.
2: et euh, du coup, on était un peu loin de. On avait les infos, la culture par ricochet. Mais du coup, on avait plein de ricochets différents. Ça venait pas juste de la France, ça venait pas juste de la Belgique. Il y avait aussi les chaînes genre allemandes, les chaînes anglaises, portugaises, italiennes. Enfin, c'était vraiment... Euh, pff, je déteste le mot, mais c'était un vrai melting pot culturel. Et moi, l'école où j'étais, c'est l'école européenne, j'étais avec... Euh, moi, j'étais dans la section française ou francophone où on parlait français, mais si tu veux, dans la cour de récré, il y avait euh, les Anglais, des Danois, des Allemands. C'était euh, l'Europe. Tu... C'était de... vraiment l'Europe Enfin, je pense que c'est un peu le rêve européen, tu vois, c'est complètement utopiste, mais en tout cas, dans mon école, c'était la réalité. Du coup, forcément, moi, il y a plein de références euh, françaises que j'ai pas du tout parce que j'étais pas en France, en fait. Et par contre, il y a plein de références euh, rien à voir, genre euh, de rap allemand... <rire> que je connais euh, <rire> parce que bah voilà parce que j'étais euh, parce que l'environnement où je grandissais il y avait ça et du coup tu t'en foutais de la langue tant que c'était chanté à la cour de récré ou dans les booms ou dans les trucs du coup Smash c'est <coughs> ton premier euh, c'est
1: ton premier disque
2: premier album Jamie okay. The Return of the Space ah, Cowboy bah ouais, okay. le deuxième premier maxi 4 titres Coolio Gangsters Paradise normal
1: d'accord donc pour l'instant on est pas du tout dans le rock
2: pas du tout dans le rock tu sais c'est vraiment la génération MTV j'aimais tout je, y avait tu discrimines pas Tout est à pied d'égalité. Ouais, Est-ce euh... est que tu le découvres Quand à 8-9 ans et tu
1: l'achètes à ce moment-là ou tu l'achètes plus tard
2: À 8-9 ans, je veux Melancholy. Oui. Mais je sais pas prononcer le nom du groupe. Donc en fait, il faut que j'attende quelques années pour l'acheter.
1: Il faut savoir quand même que Louise a apporté ce soir exceptionnel tous les albums qu'elle a sélectionnés en, en CD. Et qui sont là. Très, très bon ils sont là physiquement. C'est très, très radiophonique. Avec le prix. en penses quoi de cet album à Slack ah bah bah Moi j'adore. Moi je suis un grand fan des Special Pumpkins que j'ai découvert avec CMS Dream. Euh, justement, c'était pour ça que mon analyse est un mm. peu orientée. Parce que j'avais enregistré, mon père avait MTV, j'avais enregistré une soirée spéciale Nirvana pour les un an de la mort mm. de Kurt Cobain. Et à l'époque on n'avait pas YouTube. Donc quand tu voulais voir les vidéos de ton il fallait euh, trouver les bonnes chaînes donc j'avais été enregistré j'étais parti à vélo chez mon père enregistrer la soirée Nirvana et pour pas la louper j'avais mis une cassette de 8h euh, une... ouais une cassette de 4, 4 heures j'avais euh... hmm. mis une heure avant et une heure après pour être sûr de, de rien ouais. louper et en plus il y avait un, un unplugged de Hall autant de dire que j'étais euh, comme un ouf et après euh, ce concert Nirvana il y avait un live de Special Pumpkins pour euh, CMS Dream et je me suis dit non mais attends euh, qu ce que c'est que ce groupe. Donc j'ai acheté l'album. C'était euh... juste avant la sortie de Mélène Collin, justement. Ah, donc 95. Et je prends une tarte euh, énorme. Mmh. Donc j'ai attendu avec impatience Mélène Collin. Et je me souviens d'ailleurs qu'ils étaient passés euh, à Nulle part ailleurs. Tout à fait. Mon père n'avait plus le magnétoscope, mais il avait branché la télé sur la chaîne Ifi. J'avais mis ma cassette audio vierge pour enregistrer le passage de Violet with Butterfly Wings en live sur Nulle part ailleurs, que j'écoutais en boucle sur MacBook. Donc j'adore cet album. Je le trouve prodigieux. Mais je mais pense que s'il avait été simple album, il aurait été encore plus prodigieux. Oh, je suis pas fait... d'accord. Voilà, ouais, C'est la grande question. Je pense qu'il y a 2 deux, trois, deux, trois, deux, trois morceaux dispensables.
2: Deux choses. Moi, je suis en chouilla plus jeune et du coup, Nirvana, jamais, euh, ça m'a jamais... Aïe Après, <rire> ouais, on, pour, pour tout sent, avouer, j'ai découvert... découvert Nirvana avec Plug d'un petit MTV. Ouais, bah, euh... C'est la même période. Non, mais... ah,
1: ça, ce CD que tout le monde... Tout le monde avait. Mais bien sûr, ces... mais tu sais que Donc... j'ai
2: trouvé le t-shirt l'année dernière et j'ai failli lâcher le bif pour l'acheter parce que pour moi c'est le seul t-shirt Nirvana que je, que j'envisage. Du coup, ta référence euh, comme quoi il comble un vide. Moi, ça me parle pas parce que pour moi c'était euh, le seul groupe qui était alternatif dans le sens où moi j'aimais pas le grunge, c'était trop. Enfin, tu vois genre Pearl Jam, genre. Mais quand je dis grunge, je parle pas de Nirvana, mais je parle genre tu sais, des, des groupes qui étaient mélodiques,
1: toute la mouvance qui est, qui est machin, issue du grunge.
2: C'était pas assez euh, en colère. Sûr. Et en même temps, Melancholy, tu aussi les chansons. Tu avais ce cet équilibre où tu avais des tracks hyper vénères et des chansons trop belles, type. Tonight Tonight, et ensuite, genre la synthèse des deux 1979. Genre là, là ça c'est des absolus, c'est encore
1: ça qui fait encore plus le truc euh, inaccessible. Mm. C'est à dire que si tu euh, le single euh, Bullet with Butterfly Wings, tu dis putain, mais c'est un groupe de grunge, ouais. euh, j'écoute et tout. Tu arrives sur l'album, ça commence par une intro de piano, tu es ouais, un peu déconcerté. est tellement belle. Ça arrive sur Tonight, Tonight. Tu dis, attends, attends, attends bah, j'ai bah, pas ah, du tout acheté le bon ça, CD. <rire> tu vois, moi j'ai pris une tarte par CMS Wim, donc quand Butterfly Wings est sorti, j'ai pris une autre tarte. Après, quand j'ai acheté l'album, tous les passages piano forcément j'étais un j'étais déçu bah oui, mais... et, et si si c'est ça actuel, grunge, si, hein, si t'écoutais hein. si France Inter et que tu dis j'adore Tonight night je vais acheter ce CD tu te retrouves avec des trucs hyper violents par moment et surtout par rapport à ce que tu dis de combler un vide je trouve ça beaucoup plus euh, ambitieux et technique que Nirvana pour moi c'est pas ah, du oui. tout dans la même c'est pas du tout dans la même mouvance quasiment quoi tu vois oui mais c'était c'est bon Nirvana a ouvert la porte à tous ces groupes euh, de rock il me dit, je peux dire, tu vois, c'est un je pense que tu parles d'énergie.
2: Je parle de,
1: de, de pédale, de distorsion. Non, non, mais <rire> tu vois, tu sais,
2: je pense que tu, tu, tu je pense que as raison dans le sens où le, le, euh, y a, on peut dire qu'il y, une, une, y a eu un effet domino après Nirvana où ça a ouvert la porte à plein de groupes pour être signés ensuite sur des majors. Parce que bah, c'était ouais, quand façon, même sur des majors.
1: Machine Pumpkins a commencé en quelle année, en gros
2: 80... bah, Guiche, c'est 91. Ouais, ouais, donc c'est deux, deux, deux ans après c'est un an ouais.
1: qui a pris de Nirvana quand même donc ils ont été contemporains ils ont ah non droit. mais c'est la même euh, je dis pas que Nier, Smash Pumpkins a été influencé par Nirvana je dis juste que Nirvana a ouvert la porte pour que ses à, groupes à, puissent à ouvrir, se cartonner a ouvert, euh, ouais, bien sûr. À ouvrir, à ouvert les oreilles du public mmh. parce qu'avant ah, le, genre de genre, de le rock c'était enfin en tout cas sur, bah, on peut en parler d'ailleurs parce que j'ai le top 5 Ah. d'albums ah, aux États-Unis. Ah, on
2: fait perler les infos. C'est parti.
1: De on est en blind test ou pas je... Ça va aller très très je vite. Découvre, je découvre. Donc, c'est. T'as pas là. là. J'ai okay. pris des morceaux au hasard des albums. C'est pas forcément les singles, donc ça complique un peu la tâche.
2: Une 95, ok. À Maria Carré. Oh, Marie -Carré. oh, oh non, mais bah, attends, okay, attends. Tellement okay, facile.
1: Ok, okay. Ah, oui. Bon. c'est son métier. Et...
2: Maria Carré, fantasy, évidemment. Et, je on peut, que et à, à
1: l'époque, on peut écouter très bien Marie-Carré fait Mais c'est ce que, que j'écoutais, moi ouais, j Pour
2: moi, c'était à égalité ouais. J'écoutais autant cet album que... Euh... Je pense que
1: ça, c'était le numéro 1 Ah non, peut-être pas Allez, numéro Tell 2 si, si,
2: numéro... Ah, pardon.
1: Oh. oh, ça, ça fait plaisir L'album venait de sortir C'était une, une entrée dans, dans le tap Green Dead. Oui Ah, Green Dead, putain Mais oui, oh là là, voilà, je suis très mauvais là
2: Ouais mais tu vois c'est l'album
1: Insomniac qui n'a pas très bien marché qui a juste du cartonné euh... aux États-Unis. Oh. Bah en tout cas à la sortie de l'album et c'est tout quoi. Et je l'ai acheté.
2: Parce que euh, moi je parle tu vois par exemple ça c'est tout ce que j'aimais pas.
0: Ouais, et ben moi j'ai suis
1: un peu d'accord avec bizarre, toi. Hein. Sauf que maintenant je trouve ça vraiment super. 20 ans après. Moi
2: c'est le côté un peu irlandais en fait ça me parle pas tu vois.
1: Hmm. Moi, pour je, vous, moi pour vous, les Dropkick Murphys. Ah ouais, ouais. Non, ça attaque <rire> le duo. Flogging, Flogging Molly. Ouais. Flogging Molly, grave. Et, et les Pogs. Allez, ouais. ils prennent quand même. Alors, en numéro 2, 3. Alanis Morissette. Alanis Morissette. Oh putain, il y a deux points euh... du côté de chez Mick. Bon, ça, c'est. Il est en carton. Contre, ouais, vrai. ouais Ça, ça je me dis de ce clip. Euh, il me trop oh, mal. Il faut quand même expliquer aux jeunes qui nous écoutent que ça n'existe plus, Alanis Morissette. Mais si, elle est en tournée là. Ouais, enfin bon. Non,
2: oh, mais 2020, on pouvait plus Ah, c'est le retour. Al Al de, T'es de dedans, toi, Morissette Al 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 Non, je m'en fous, mais. Euh, mais c'était quand même qu un énorme mais carton. C'est la femme
1: qui a vendu le plus de disques au monde, je crois. Alice Morissette. Je sais pas si c'est encore le cas Non Non, non, c'est fait non Non, c'est pas sûr. Franchement, ça a cartonné à un point qu'on soupçonne même pas. Je vous rappelle qu'elle est sortie avec Ryan Reynolds. Ah, ouais, d'accord. Parce que Ryan Gosling serait un délire. Et Moby, non je suis pas, Moby, apparemment, est sorti avec tout le monde. Donc, euh... Ok,
2: oui, oui même Nathalie. Et, et, et quel clip
1: Quel <rire> clip ouais, dans la vrai. voiture où elle joue, elle joue tous les personnages
2: Avant les effets spéciaux Pour nos amis, ouais. euh, pour nos je amis auditeurs, <rire> euh,
1: je viens de <rire> renverser une, euh, toi, une boisson houblonnée. <rire> Ami, ah, je reviens. Espèce de dégueulasse. <rire> Numéro 2. Numéro 2 Le Grand Bleu Eric Serrache
2: Non bah non C'est les unis
1: C'est l'album hein. J'ai pris un morceau au hasard Pour vous compliquer la tâche Backstreet Boys C'est peut-être pas une très Janet, bonne idée De ma part bon.
2: hein. C'est Janet Oui Oh
1: Ah très impressionnant Bon et on passe vite ça On n'aime pas spécialement Ah bon Janet Jackson Numéro 1 On en a parlé tout à l'heure Coolio. Coolio Coolio ouais, ouais C'est bon, une victoire de Mitch Bravo à tous Bravo Mitch Bien Donc welsh. oui, on parlait de l'esthétique de 1979, je le dis en français parce que j'ai un très mauvais accent en anglais. Et alors, alors oui, Qui a réalisé ce clip euh, Bonne question, c'est pas moi. <rire> c'est pas, euh... pas moi. Non mais
2: surtout, ils ont fait la suite en 98, quand ils ont sorti l'album Adore, ils ont ils le, le single Perfect, c'est la suite... Du clip de 1979 avec les mêmes gamins et il y avait un des gosses du clip de, 1970, de 1979 qui était en tôle.
1: Mais si on peut resituer euh, aussi cet album ah. pour ceux qui nous écoutent, parce que là on en parle beaucoup, c'est quand même, donc on se disait, un double CD qui contient quand même 28 morceaux. C'est hyper exigeant à l'écoute, c'est pas un truc que t'écoutes euh, en faisant le ménage, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? <rire> Non mais c'est vrai ou pas
2: Ben, pff, toi ouais. tu l'écoutes de temps en temps. Bah oui moi clairement je l'écoute <rire> de temps en temps. J'ai un sourire d'aspirateur en même temps. Mais, euh, mais, mais connais, grave. Xylo, tu le connais par cœur aussi. Bien sûr. Ah, voilà. Tu sais t'attends le moment et boom, ok ah, voilà. Tu sais ouais, maintenant j'ai. Là l'aspirateur il fume. <rire>
1: hein.
2: <rire> Ce qui était génial avec ce disque, c'est un, mes parents, euh, comme on prenait beaucoup la voiture pour aller euh, partout, parce que... Non, mais ma famille vient pas du tout du Luxembourg, donc si tu veux, chaque fois, il fallait aller en, en Alsace, il fallait aller je sais pas où, enfin tu vois, il fallait venir à Paris et tout, On y allait en voiture. Je faisais déjà un peu la DJ dans la voiture, j'avais le droit de faire la DJ dans la voiture une fois de temps en temps, et notamment, parmi tous les groupes que, que je faisais écouter à mes parents, le seul track qu'ils adorent, mais c'est unanime, c'est leur préféré, c'est « 1979 ». Ouais. 1979, unanimité des les, les, les deux darons genre oh, on adore cette chanson tu peux la remettre
1: c'est vraiment un classique du rock maintenant quoi mais, euh, mais <rire> <y> a, <rire> y a meilleure justification ouais. mais, y a, mais, mais en fait cette, cette chanson a déjà mais, un côté nostalgique
2: c'est ouais, ouais, un côté mélancolique et... mélancolique qu'est-ce euh,
1: euh, qu qu'ils écoutaient tes parents d'ailleurs à l'époque
2: mon père euh, mon père me faisait des cassettes et donc sur les cassettes il me mettait aussi bien euh, du Stevie Wonder du Barry White euh, du Fleetwood Mac du Rolling Stones, donc c'est lui qui m'a fait découvrir les Rolling Stones. Que de la merde, <rire> n'est-ce pas Et euh, ma mère, euh, ma mère, elle est, elle écoute de la musique, mais c'est plus une meuf, qui... c'est plus quelqu'un qui écoute la radio. Mmh. Elle, elle met juste la radio, puis euh, elle, elle, elle écoute un peu en dilettante ce qui se passe. Elle aime, elle aime pas. Euh... Elle allait pas acheter des disques. Ouais. C'était moi, c'était mon truc et bah, avec mon père. Donc c'était un été, je me rappelle, on était à Taïwan, et mon père, euh, du coup, m'a dit bon bah viens, on va, on va chez le disquaire comme ça ça t'occupe tu fais des cassettes euh, j'imagine hein, j'imagine que ouais. c'était ça la réflexion moi évidemment trop contente et on est chez Tower Records à Taipei, chacun part dans son coin et on revient et mon père il a une pile de 25 scud, 25 cd sans pression, moi je reviens avec ma petite pile et je fais non mais c'est trop non et il me fait non, non, non t'inquiète je vais négocier et il a essayé de négocier chez le disquaire mais tu te vois arriver à la FNAC Fais genre, vas-y, mec, je te prends 40 de là, fais-moi une petite euh, le, petit coeur. le pauvre caissier
1: à la FNAC. Mais vous avez la carte <rire> ou pas ouais, ça. Alors que maintenant, c'est la FNAC qui ça. négocie pour que tu les achètes. Ouais. Ils font trois pour le prix d'un. C'est ça, c'est ça.
2: Et en, fait, euh, et en fait, je crois qu'il a réussi à négocier un petit peu pas grand-chose, tu vois, peut-être genre juste la TVA. Mais, euh, mais du coup, on est reparti fièrement. Moi, je suis reparti trop fière avec euh, mon stock de 1, pile, 2, <rire> mmh. cassette vierge, 3, CD. Genre refaites ah, et dans cette pile il y avait donc le il y avait Cheryl Crow mais je l'avoue il y avait aussi Céline Dion que pas, tu hein, m'aimes encore mais mais en euh, fait les, les
1: années 90 c'était <rire> quand même une décennie Hyper éclectique. Je me ah le rappelle ouais. écouter Dance Machine et à côté, genre, t'écoutes Metallica. C'était ça. Moi, mes premiers CD, c'était les trois ça. premiers Dance Machine et le premier album de Rage. C'était mes quatre premiers CD. Ouais. Moi, c'était pareil avec ACDC, tu vois. Tu vois
2: On était vraiment le, le fruit un peu de notre environnement. et Donc moi, entre ça et le fait d'être à Luxembourg, où du coup, j'étais hyper exposée aux trucs anglais. Donc par exemple, tu vois, il y a des trucs, c'est un peu plus tard, mais genre All Saints... Pour moi, c'était genre les nouvelles Spice Girls, tu vois. Parce que euh, j'avais le MTV anglais. Donc, euh, mais du coup, j'avais aussi du UK Garage, euh, j'avais des, des trucs plus club. Euh.
1: Est-ce que tu regardais une émission avec un mec qui s'appelait Ray Cox et qui poussait Doggy Dog à fond
2: Bien sûr ah, putain. Mais non, mais le MTV anglais, il était génial. Et euh... Attends, à cette époque, il n'y avait que le MTV anglais, non Bah, C'est ouais. ça. Et en fait, MTV Europe, c'était MTV à Londres, en fait. Pour te dire à quel point je m'en rappelle. Je me rappelle des émissions où ils te disaient... Il te plaît l'URL de MTV parce qu'à l'époque il y avait pas tu utilisais pas Google enfin il fallait que tu reconnaisses l'adresse du site internet C'est
1: ça. C'est ça. et la nana elle te disait vraiment genre
2: www.mtv.eu/le nom de l'émission/ slash enfin tu vois c'était vraiment genre Attends laisse-moi prendre mon stylo je vais le noter et tu pouvais faire des requests voilà, Et du coup, euh,
1: <coughs> on était comment sur euh, la chambre d'ado On la avait chambre quoi comme euh, poster dans cette chambre Alors,
2: dans la chambre d'ado, voilà, donc euh, fille, 95. Ouais, c'est encore petite. Mais ma chambre de petite fille, j'ai gardé hyper longtemps. Donc là, on est vraiment euh, mur rose. Euh... Euh, lit simple. Euh, okay. oh, on n'est pas encore nours, dans le look euh... le rock pour l'instant. Pas du tout, je pense. À l'époque, voire même plus hip hop, hein, parce okay. que j'étais un... j'étais chubby, j'étais rondelette. <rire> du coup, moi, j'étais plus. Enfin, euh... j'aimais déjà m'habiller comme un garçon. Voilà, j'ai toujours été hyper très garçon manqué. Enfin, c'était soit l'extrême genre hyper féminité parce que je sais pas faire, soit si je fais moi-même, je suis très garçon manqué. On
1: peut dire qu'elle a été minimis euh, au Luxembourg mm. pendant 5 ans.
2: N'importe quoi. Non, non. cru moi. Ah non 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 je peux je peux vous ressortir les photos j'étais bien bouboule je pense que c'est ce qui a fait mon éducation c'est que du coup déjà quand t'es gamin tu te sens un peu isolé mais alors, moi dans mon contexte c'était très bizarre parce que donc à Luxembourg tout dans l'école où j'allais c'était vraiment une vie tu sais de euh, American suburbia quoi c'était mmh. vraiment les gens tout le monde avait une maison un jardin deux voitures quatre frères et sœurs euh, euh, tu vois genre euh, des leçons de piano enfin tout le monde c'était c'était était prends le vélo et tu vas chez ton voisin et moi j'étais la seule à être genre enfant unique avec ma mère dans un appart en ville pas d'animaux de compagnie mais est-ce que no tu fais des je... leçons de piano non mais après tout ce qui est activité périscolaire j'ai donné <rire>
1: non mais est-ce que tu fait... avais déjà un rapport dans la musique on en la jouant je veux dire
2: c'était encore euh, je liais pas les deux c'est-à-dire euh, pour moi, ce que je faisais dans mes leçons de piano, c'était pas des chansons que j'aimais bien. Du coup, euh, c'était yeah. des cours de piano, mais j'arrivais pas à capter que ce que j'aimais bien dans la musique, c'était le piano. Tu enfin, c'était du piano, les de la que guitare, tu pas du tout. Ouais. À aucun moment, quelqu'un personne m'a dit genre, mais euh ramène des chansons que t'aimes bien et je te les apprends tu vois après j'ai changé et puis ils faisaient aussi du chant machin, enfin bref mais c'était trop tard j'étais déjà j'avais déjà 13 ans j'étais déjà trop intéressée par fumer des clopes parler avec des garçons euh, et, euh... Être cool. et être cool être <rire> cool ouais. moi
1: je vais vous ramener hein, quelque chose de plus sérieux en parlant d'activités extrascolaire est-ce qu'on pourrait avoir un quiz <rire> ah tu veux un quiz tout de suite un je bah, vais poser une, une autre question eh bien en alors de, tu à sais quoi au de la vie mais... pose ta question j'avais question... une petite question pour Louise ah, j'avais trouvé un enchaînement magnifique ouais, bah, une autre fois du coup ouais, bah, putain, <rire> je vais le vous le carapos, je pas. Le mais bah, est est ce je refaire. Est-ce que tu faisais la différence du coup, entre East 17 Cheryl Crow et, et les Smashing Pumpkins Totalement. Tu te disais bon ça c'est bien mais les... là on est un peu au-dessus quand même sur les. En
2: smashing. fait, en fait, je voyais East 17, Je savais que c'était genre ok toutes euh, toutes mes copies, toutes les, les filles à l'école, elles aiment bien. Euh, les garçons ils calculent pas trop et les Smashing Pumpkins c'était assez solitaire en fait. C'était vraiment un truc que j'écoutais tout seul. Je partageais pas trop parce que en, en vrai les les gens dans ma classe, je pense qu'ils étaient trop jeunes. Ouais, ça. Euh, mais comme j'étais euh, enfant unique avec ma mère moi j'allais genre au centre euh, j'allais au centre aéré après tu vois et donc j'étais avec des plus vieux et les plus âgés, les plus vieux, les ados, les pré-ados, quand je leur parlais de ce pumpkins Pumpkin, c'est où je dis que je voyais, que ça, ils voyaient que j'écoutais ça, ils étaient genre « Ah ouais, ok ». Je captais que c'était déjà un truc de gens plus vieux. C'était pas un truc
1: que tu partageais avec une copine. quoi, Enfin, je veux dire, ton, ta passion pour la musique, c'est pas du tout un truc que tu échangé avec d'autres gens, c'est vraiment un truc que tu as fait toute seule
2: Non, alors j'ai échangé avec d'autres gens, mais c'est venu... Enfin, j'avais un meilleur ami euh, qui ensuite est parti vivre à Paris, et avec qui on était hyper fan de No Doubt. Donc on est venu ah. voir No Doubt en 1927. Septembre 1997. Tragic Kingdom. Tragic Kingdom. Première partie, les Vandals. Ok, ouais, bravo. Et ils se sont mis à poil sur scène Aye. et j'avais 11 ans.
1: Putain, <rire> c'était ton premier concert
2: C'était mon premier concert de groupe que j'ai choisi moi, tu vois. Okay. Avant, ma mère m'avait emmené enfin euh, parce que du coup à Luxembourg, je vous laisse imaginer dans les 90, il euh, y avait pas vraiment de salle de concert, il n'y avait personne qui venait. C'était soit les grands trucs, les gros trucs ils allaient genre au Galaxy d'Amnéville où ils jouaient dans un champ. Genre Michael mmh. Jackson, History Tour, il a joué dans un champ. Et, euh, Et Rolling, tu as vu même pas j'y suis pas allé. Okay. Mais par contre les Rolling Stones dans un champ. On y est allé avec ma mère.
1: Ah bah ça c'est ton premier concert
2: Tout premier. Ah ouais bah c'est un vrai Sacré concert Rolling Stones. Ah ouais, euh, en premier concert. Rolling ça, Stones premier concert. Et du coup genre je crois un ou deux ans après euh, je vois euh, je pense sur M6 effectivement tu sais ils mettaient les dates de concert en dessous euh, en bas là, là, le truc défilant mmh. et je vois le bandeau genre No Doubt Paris 27 septembre et je fais oh, c'est c'est une salade, genre six jours après mon anniversaire. Oh, mon, Dieu, oh, mon, Dieu, <rire> mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et maman et c'est pour mon Noël et pour mon anniversaire. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. <rire> ce que je fais mon anniversaire, tout ce que je veux, je vais aller voir No Doubt, je vais aller, voir... aller voir. En plus, ça tombe un week-end, ça tombe un week-end, on peut y aller, on peut y aller. Et
1: du coup, elle t'a accompagné voir No Doubt bah, Exactement, elle nous accompagnait. Yacine et moi,
2: voir No Doubt et les Vandals. Et je me souviens, ma mère est trop mignonne, elle était allée dans. Nous, on voulait aller dans la fosse, évidemment. Et ma mère est descendue avec nous dans la fosse, et elle a demandé un peu aux gens autour, est-ce ouais, que vous pensez que les petits de 11 ans, là, ils peuvent rester dans la fosse Et ils avaient dit. Franchement, aller dans les gradins. Vous ah c'est mieux, ce mieux dans les gradins. Elle, 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 elle avait, ils avaient raison, présenté, Alors oui et non, parce qu'en vrai, euh, genre à la moitié, plus ou moins, à 3-4 chansons, ma mère, elle a capté, elle fait, c'est bon, vous avez le droit de descendre, mais vous remontez euh, au bout de un ou deux Puis première de clope, morceaux. là, donc, aussi. Non, <rire> pas première clope, non. Non, mais tu vois, premier concert, et du coup, je me rappelle euh, rentrer et être déçu Parce qu'ils n'avaient pas joué tout l'album. Bah oui, ah, tu vois ce que je, je veux dire? J'étais ouais. genre, mais pourquoi il y a encore cette chansons? Il y a encore cette Pourquoi ils ont pas joué toutes les chansons? Ouais, je comprends que... pas. Et puis, j'avais. Comme j'étais hyper fan, j'avais aussi acheté les CD de titres. Donc il y avait des B-sides. Juste que je savais pas mm -hmm. que c'était des B-sides à l'époque. Pour moi, tous les morceaux No Doubt étaient à égalité. Euh, c'était des morceaux No Doubt. Et du coup, je suis genre, mais pourquoi ils ont pas joué celui-là J'adore celui-là. C'est la B-sides. De... De... Enfin, voilà.
1: Merci aux parents de nous accompagner en concert quand on a 11 ans. Mais c'est euh, je... ce qu'a fait mon père aussi. et Je le remercie beaucoup. C'est très précoce. Non, mais... euh... Toi, t'es allé voir quoi à 11 ans euh... Non, moi, c'était à 13 ans. Je suis allé voir Rock à Paris. Oui. Ouais, ouais, 13 ans, tu vois, mais 11 ans pour aller voir No Doubt, ans. Pour... très tôt. Ouais, 11, ouais mais No Doubt, dans la musique. Mais don't speak, ça passait sur énergie, ouais, c'était hyper magnifique. C'est un mainstream, méga quoi. hit, Don't ouais. speak. Ouais, mais bon, tu te formes à Spaging Pumpkins à 8 ans, tu vas voir un adopt à 11 ans, c'est impressionnant. Ah, bah, oh, les les gousses dégradent, c'est tout ce que je constate. <rire> <aussi>. Voilà. Les <rire> gousses dégradent, c'est dur à dire, à comprendre en tout cas. Je suis acteur, waouh! <rire> et alors j'ai une question pour vous à propos du CD si on doit évidemment c'est un, dou un double album est-ce qu'on garde le CD 1 ou le CD 2 on est obligé d'en enlever un des deux CD moi bah, je garde de. le CD tu gardes le CD 2 bah 1979 ouais, oui
2: non mais même toutes les chansons de la bodies, fin il y a Bodies. Y a bodies, bodies. bodies. Non.
1: Non. il y a il y a Galapagos même... sur le CD 1 que j'aime beaucoup ouais mais il y a le ah, a... CD 1 il est Through
2: the Eyes X.Y.U.
1: ah non mais c'est comme choisir on euh, Papa et, et Maman Beautiful hein. Lily
2: by Starlight Farewell and enfin ouais,
1: CD deux. On, on peut pas choisir non on peut pas choisir Parce que
2: of the on est moi, c'était pour j'étais tellement fan de ce morceau que euh, mon pseudo sur IRC c'était un dérivé de Porcelain de the IRC Bravo. pour les
1: plus jeunes d'entre nous, euh... ça veut dire c'est quand même SN, mais c'est vraiment pour les non, les... c'est le tout premier chat. En fait, IRC,
2: c'est en vrai, c'est le code de tous les chats de toute la, la ouais. planète. C'était en morce, internet, les chats, tu as des as mille et une versions du programme, et c'était le truc le plus simple. Ça et en fait, tu
1: Très rapidement internet alors euh, 98, 99 Ah oh, pas si tôt Mais t'avais quel âge du coup pas si euh,
2: je... Mon père est revenu avec un laptop comment wow. dire, voilà, voilà. dire, une valise. <rire> Exactement. <rire> et il nous a montré comment se connecter à Internet. Du coup, tu sais pas où surfer. Je genre, ouais, bof. Et quand je suis rentrée, j'étais à l'école et je dis ça au, à Arnaud Willem s il nous écoute. Bisous Arnaud. Qui était, tente, euh, bonjour, Arnaud. Ciao, ciao. qui était le seul vraiment dont son père bossait dans, dans l'informatique. Et du coup, il était hyper calé, etc. Il programmait déjà. il était, ça se trouve, il était déjà sur Linux. Tu vois ce que je veux dire wow. Et donc, il nous disait. <rire> Ah ouais. C'est
1: impressionnant. C'est comme ça qu'il protégeait sa virginité aussi, ne <rire> l'oublions pas.
2: <rire> <rire> euh, mais du coup, je dis, ouais, voilà, donc j'ai ça, donc qu qu'est-ce qu que je fais maintenant Parce que j'étais sur le chatroom de placebo, c'est nul. C'est ce qu'on appellerait maintenant plus des forums, tu vois, mais il y avait des chatrooms sur les sites officiels. Et ouais, donc, euh, okay. j'allais sur les sites officiels et j'étais genre, il y a quelqu'un personne personne. Voilà. Et donc euh, Arnaud euh, m'avait dit, bah, t'es chargé IRC, tu nous rejoins, moi je suis dessus, il y a plein de gens de l'école. Ah ok, d'accord. Donc j'ai rejoint le channel de mon bahut, où en vrai, il y avait mais dans mon bahut, il y avait 3000 élèves, tu vois. Donc en fait, il y avait plein de gens que je connaissais pas, qui avaient des pseudos, je savais pas qui c'était. Le premier truc, c'était qu'est-ce que t'écoutes comme musique Et donc moi tout aussi, c'était genre bah... Smashing Pumpkins Et là, tu... ben et... c'est beau
1: Mais à l'époque tu peux déjà télécharger des morceaux
2: <rire> Ouais mais alors comme c'était l'ordinateur de mon père je J'avais ah, pas ouais, le droit de télécharger pas, ouais. parce qu'il avait peur des virus Faut pas on oublier est, On n'est pas
1: encore dans le téléchargement 80, intensif
2: 99 et, et surtout je me rappelle Parce que c'est l'époque euh, de, Des Smashing Pumpkins qui sortent euh, Machina and the Machines of God Et qui après Excusez-nous pour tous les fans de Radiohead Mais c'est carav des copieurs <rire> qui sortent le premier album gratos sur Internet à télécharger, Machine à 2. En vrai, en 2000, les Smashing Pumpkins, Bill Corgan, il a dit mmh, télécharger l'album Machine à 2 sur Internet gratos. Il vrai. y être il a
1: un duet qui l'a fait en premier. Voilà. <rire> tu l'as vu dans un reportage sur Arte donc voilà. euh... Voilà. Tu l'as téléchargé
2: Alors justement, je vous raconterai l'anecdote en entier, mais quand j'ai rencontré Billy Corgan, oh il m'a demandé... Si... Oh, on peut
1: pas voilà. commencer par ça depuis le début, là Quel teasing incroyable Il m'a demandé
2: si je l'avais téléchargé, et je lui avais sorti toute l'explication. Bah, je voulais, mais comme c'est en l'intérieur de mon père, bah je peux pas, il me laisse pas, j'ai pas le droit, mais dès que j'aurais... Ma maman, elle a dit qu'elle allait acheter un PC pour la maison et peut-être que je pourrais le télécharger à ce moment-là.
1: On est en 56k ou on a des DSL déjà
2: Non, non on est encore en 56k. k. Mais surtout... 99 2000, 56k. Quand est
1: que tu rencontres Billy Corgan Non, parlons d'Internet.
2: Donc ma mère, le héros que c'est, capte que je suis méga fan des Smashing Pumpkins et comme avec No Doubt, je vois que les Smashing Pumpkins font une tournée et qui split up après c'est la, ah, mais ah, putain, ouais. la tournée du ça, split. J'ai reçu
1: les places que j'ai gagnées avec Rock Sound, mais euh, on les a reçues dans la boîte aux lettres de ma copine de l'époque et elle a déménagé. Et après, on les a retrouvées oh. après. Et le conseil était passé. Le concert, il était passé, il y avait deux le... places dans l'enveloppe. Je oh, <rire> peux dur. te dire, Aïe, okay, okay. le
2: 19 octobre 2000. Ah, C'était ah ouais, mon exactement. anniversaire. Au Zénith. Ah, bon anniversaire. Beau, merci. Tu ouais. vas te
1: raviver à très mauvais souvenir. Bravo ah, Je suis désolée.
2: Mais... <rire> Et donc, euh, donc un comme, euh, comme avec Noda, chez Maman, mon seul souhait sur Terre, c'est de voir les Smashing Pumpkins avant qu'ils split up, parce qu'après, je ne vais plus jamais pouvoir les voir. Et puis, je les ai déjà ratés à l'époque de Melancholy, parce que j'étais trop jeune. Adore. Ben... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Melancholy, je suis « j'aime ». Et je suis, c'est mon côté genre mainstream où tout est un peu à égalité. Mais le moment où je deviens obsessionnelle, c'est vraiment euh, 99 avec, euh, mach, avec Machina, avec Everlasting Gaze. Everlasting Gaze, je me prends une claque où je suis vraiment genre, mais oh, il mais n'y mais, mais a pas un, un seul autre groupe sur Terre là, qui fait un truc comme ça, là, qui sonne aussi fat. <rire> c'était euh, à Bercy ce concert. C'était au ouais. Zénith.
1: Bon, on bah, voit très bien.
2: Ah non, t'as raison, Bercy. Eh bah, ben j'y étais. Non, pardon, Merci. ouais, c'était Bercy.
1: Ah. ça veut dire que tu, tu non, te rappelles ça. plus où t'étais alors mais non, justement j j je voulais avoir confirmation si si c'est ça c'est Bercy bon,
2: c'est oui. Bercy parce que Porte 42 donc... j'étais
1: Porte 42 aussi mais arrête, j'en sais rien, j'en sais rien. <rire> je <rire> je retiens pas ce genre de choses et j'ai pas gardé ma place, je te le dis tout de suite. Non non, c'est pas, pas ça, savoir, mais...
2: je vais te raconter donc OK, je vous raconte comment je l'ai rencontré. Donc, oui. donc ma attends, mère attends, quel âge
1: là attends, on est en c'est
2: hein. 99. Je viens d'avoir 13 ans. Le concert tombe un jeudi. C'est le c'est le jour où j'ai deux heures de maths d'affilée. Ma mère me laisse, c'est chez les maths.
1: Waouh, mais Ma mère me laisse sécher les, maths. <rire> wow, ma laisse sécher les bah, maths. big up à toutes les mamans. Ah ouais, bravo maman franchement. Ah, ouais,
2: maman chaîne Francine, euh, c'est la meilleure. Gros bisous Francine bien sûr. Et donc à l'époque, c'était pas aussi simple que maintenant pour acheter des places à l'étranger, fallait appeler, fallait envoyer un chèque, fallait attendre les places. Enfin, tu vois, tu, c'était toute une euh, organisation. On a les places, on est, on est la semaine du concert, donc euh, un plus ou moins un mois après mon anniversaire. Donc c'était à chaque fois parce que ça tombait mon anniversaire. Et je suis malade. Je suis malade comme un chien. Genre je peux pas aller à l'école et tout pendant trois jours. Et le quatrième jour, ma mère me fait non mais on va pas au concert. Ah non, tu peux pas me faire ça. Ah non. Oh « non. Ah non, on y va, ça va mieux, oh ça, non, va, ça va, ça va ». On prend la voiture toutes les deux, direction Paris. Évidemment, tout le, tout le trajet, j'écoute absolument tous les albums. Euh, avant de partir, j'ai imprimé, parce qu'à l'époque, c'était tellement long. Ma découverte d'internet a changé ma, ma vie, parce que tout d'un coup, je trouvais des sites de fans où il y avait les paroles, où il y avait des photos. Bon, ça mettait mille ans à, télé, à juste charger une photo, mais... Je pouvais tout d'un coup, je pouvais nourrir mon obsession. C'était pas juste, faut que j'attende qu'il sorte un album pour être dans le magazine auquel je suis abonnée, pour lire oui. une interview ou une chronique. C'était genre... Oh Il y a d'autres gens qui veulent du Smashing Pumpkins tous les jours, comme moi, c'est trop bien et, euh, et donc j'avais imprimé plein de paroles de chansons pour être sûre que je les connaissais toutes par cœur une fois que j'arrivais au wow. concert.
1: C'était important quand même, hein, de connaître les paroles. C'était tellement important. important. C'était quelle imprimante, du coup <rire>
2: <rire> <rire> Aucune idée, je crois que j'ai utilisé celle de l'école, en ah, plus. Okay. Je veux aller à Bercy, genre... Euh trois heures avant le concert mmh. tu vois je veux pas du tout euh, t'es dingue euh, qu'est-ce que je vais faire en attendant <rire> enfin <rire> je pense qu'à ça non, non, non. donc ma mère ok on va à Bercy hyper tôt euh, et ma mère arrive euh, trop mignonne elle voit combien c'est genre important pour moi et tu sais on doit aller au guichet pour récupérer les places donc ma mère va au guichet elle dit bon euh, il naïvement est où, non mais naïvement elle fait il euh, y a pas moyen d'acheter genre des des places VIP un truc où elle puisse voir, rencontrer le groupe, ou aller backstage, hein, je sais pas. Et, euh, et le, le gars trop sympa dit, ah, vous êtes trop mignonne, j'adorerais pouvoir vous aider, mais c'est la production qui donne les passes, moi je peux rien faire pour vous. Mais si vous voulez apercevoir le groupe, ce que je vous conseille, c'est d'aller porte- 42. 42. C'est là où arrivent le, les tourbus et vous allez peut-être pouvoir le voir passer quand il, les voir passer quand ils arrivent. Moi, j'avais fait un petit signe, Billy Corgan is my god avec des wow. fluos, etc. Tu vois.
1: Je suis à fond dans l'histoire, ouais. mon gars
2: On arrive, donc, euh, ok, on perd pas une minute, on fonce, porte 42. Tac, 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 tac on marche, porte 42. Et là, on voit, il doit y avoir genre 5, 6 personnes, tu vois, qui attendent déjà. Je suis genre, waouh donc, 5 euh... Ouais, 5-6 personnes. Donc, forcément, t'attends 3 heures, tu discutes un peu avec tout le monde, tu te rends compte qu'en fait, il y a un couple, c'est le président du fan club, parce qu'à l'époque, fan club. Mm -hmm. ah, bien bien sûr, mais... Président du fan club du Benelux, et qui avait déjà vu, qui l'avait suivi en tournée, il l'avait déjà vu, il l'avait déjà vu, genre 5 fois, genre là, là, là. Donc, ton président. Bah, a priori, ouais. mais bon, je, je lui envoyais <rire> pas de courrier. Du coup, je lui pose 1000 questions, je fais, mais tu crois qu'il va jouer ça Et est-ce qu'il a joué ça Est-ce qu'il a joué ci Est-ce qu'il a joué ça Et il se la racontait un peu, tu vois. Il était genre, ouais. Je me rendais pas compte, moi, j'étais juste genre. « Oh mon Dieu, c'est trop bien, c'est trop bien, il y a des gens qui sont aussi fans que moi mmh. !» Puis à un moment, c'est ma mère, qui forcément, euh, elle, est un, elle est un peu moins dans la conversation, etc., qui voit « Mais c'est pas lui, là-bas » Et je sais pas comment on se débrouille, mais je me retrouve en face de Billy Corgan, genre comme ça, avec mon écrito, euh, Billy Corgan is my gun », en train de le regarder en l'air, comme ça, parce qu'il fait bien deux têtes de plus que moi, et ma maman, et je suis genre, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire tellement je suis genre... Euh... Donc ma mère elle se démonte pas bon bah bonjour Billy voilà on est très <rire> fan <rire> non mais vraiment je... voilà ça c'est ma fille Louise euh... c'est vrai que pour mais...
1: ta mère c'est pas du tout le même rapport es. c'est juste un américain elle, ouais bon bah Billy c'est ma fille
2: surtout elle doit parler non, non, français mais... parfaitement ouais. non mais <rire> ma mère lui parlait en anglais ah, ma mère lui parlait en anglais oui c'était une mais plaisanterie lui... pour ma... donc ma mère elle. lui parle en anglais lui fait et donc forcément il me voit mais je sais pas quoi dire donc elle lui dit il, il nous salue tu vois il me claque la bise déjà il me claque la bise moi je suis, au... je suis en PLS Plus je suis au bord du les joues. Je suis au... Non, mais je suis au bord du, du, du coma, tu vois. Ouais, tu et, euh, et, et donc, je sais pas quoi dire. Et ma mère, donc, lui fait genre, bon, bah voilà, euh, ma fille, elle est hyper fan de vous. Euh, on a fait 4 heures de route, on vient à Luxembourg, c'est loin. Je l'ai autorisé à sécher les maths. Euh, c'est un jeudi. Euh, voilà, on est, on est très fan. Hein. Allez,
0: on y va, euh, baby, là, on, y va, on y
2: <rire> va, <rire> Vraiment, on lui raconte notre... ma mère, on lui raconte ma vie. C'est ça, ça la force euh...
1: de Daronne c'est ce qui est genre le maître <rire> de ouais. star. Elle fait pas, hé, hey, ça <rire> va, Billy. On a ouais. conduit là, le pH, j'ai pas toi qui a payé. Donc, <rire> c'est clair.
2: Du coup, il fait, mais prenons une photo. Donc, Billy Corgan pose avec moi, genre, il est derrière moi. Il me fait, genre, les, des, des guns avec les doigts, comme ça, trop mignon. Et ma mère, donc, euh, prend l'appareil photo jetable, mais elle oublie d'embobiner de, le film. Non. Du coup, genre, ça prend pas la photo. Et Billy, il fait, genre, je suis désolée. Parce qu'évidemment, entre-temps, il y a, genre... Tu sais pas comment mais d'un coup il y a 50 personnes qui ah ont oui, débarqué nulle part et euh, donc Billy il fait genre je suis vraiment désolé il faut que j'y aille euh, désolé. Il s'en va. Oh non. Mais moi sur le moment je suis genre tellement Oh mon dieu il m'a fait la bise. Ouais, c'est clair. Je l'ai vu en vrai genre il était en face de moi, je n'en reviens pas, c'est pas juste quelqu'un qui existe dans la télé. Mmh. What Et en fait tout le monde repart parce que évidemment tout le monde veut être premier rang aussi dans la fosse mais moi et ma mère on on est moins pressé, forcément. Du coup, euh, et puis parce moi, je suis tellement traumatisée. Es dans le
1: coma, on peut le dire. Je suis dans le coma, je
2: suis traumatisée. Je suis complètement tétanisée par ce qui vient de se passer. Et en même temps, le, mon, mon premier réflexe, c'est que je veux demander à ma mère son téléphone portable pour appeler ma copine à la maison pour lui Bien dire qui m'a fait la bise. Et euh, le temps que ma mère sort son portable, en fait, tout d'un coup, euh, il y avait encore le président du fan club et sa meuf qui n'étaient pas loin devant nous. Et d'un coup, on entend euh, le gars qui fait « Hey, you too !» Et là, donc, le président du fan club et sa meuf, ils font « As As ?» Et ils font « Non, non !» Those two. Oh, oh là 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 là. Alors, Allez. du coup, on se retourne avec un, on fait Nous Genre, nous Il fait Oui, oui, venez là, suivez-moi. Quoi Ok, bon, bah, on le suit, on le suit. Et là, en fait, on rentre, monte. on rentre dans Bercy. Par la porte 42. Par la porte 42. Donc, euh, tu passes, tu sais, par euh, le unloading, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, les backstage. Et puis, en fait, tu arrives direct. Côté de, de scène Pour monter Et puis là Il nous emmène carrément Jusqu'au front of house Jusqu'à la table d'un gesson En plein centre de Bercy Vide oh, Et le oh, groupe oh, sur scène Pour les balances Pour les balances Oh, oh la là 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 Billy Corgan Dans le micro wow. Come here
1: oh, non, mais, mais, mais non Mais toi, attends Mais tu mens
2: Il descend de scène Hop nous rejoint en bas Il fait On sera plus calme ici Pour prendre une photo Oh
1: il m'a donné un chiot. <rire>
2: <rire> ma, ma mère, ma mère fait. Donc là, je vous la fais, je vous la fais en verbatim. But Billy, nobody is going to believe us. Billy Putain. Corgan, ok, me prend par la main, me fait monter les trois marches sur scène. Il nous fait monter sur scène avec lui wow. pour prendre la photo devant Jimmy Chamberlain et sa batterie, wow. Melissa Auf à ma droite, oui, ça. James Ia à ma gauche. Et où est cette photo bah Je l'ai, t'inquiète, j'ai fait agrandir. Sur le <rire> on la mettra, ouais, c'est Je, ouais, je ouais, l'ai, ah ouais, évidemment. Je l'ai, euh, j'ai mis exemplaires de cette photo parce que ça ne s'arrête pas là. Si seulement ça s'arrêtait là. Donc là, <rire> il on prend la photo, <rire> on prend une photo, ensuite il me sa guitare me la met sur moi et prend une photo de moi avec sa
1: guitare
2: ok maintenant vous comprenez pourquoi ça peut pas être ça peut pas ne pas être mon groupe préféré de tous les temps eh ouais, sûr. impossible j'ai 13 ans je vis cette expérience je suis genre what
1: pour l'instant j'ai passé exactement la même journée mais bon <rire> avec carlos
2: <rire> et euh... Et donc euh, et du coup là donc il, il signe mon <rire> Billy Corgan is my god, il best wishes Louise machin quoi ton nom il me fait une petite petite dédicace, il me demande si j'ai téléchargé machine à deux donc je lui raconte toute ma vie je fais bah non mais c'est l'ordinateur de mon père da, 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 ah, da, da. et il me dit euh, ok bon c'est quoi tes chansons préférées alors là, 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 là. Fais, ok assieds-toi ils sortent des chaises de la tournée non. pliable
1: non mais non mais non je mais te attends. jure
2: et on est resté pour les balances et il a joué de mes chansons préférées mais ouais. non. pour mes pour les balances on
1: va s'arrêter ici merci mais à non mais, mais c'est pas possible non mais ça, ça m'étonne pas parce que moi ça m'est arrivé avec la rue qui était à nous ils m'avaient fait j'avais passé euh, les balances avec eux ah, allez on continue oh, Louis et
2: les et donc euh, tous les tous, et pour te dire même jusqu'où c'est allé on était assise du côté James Iha et du coup, le gars James Jamesiha tous, ils ont des assistants qui leur euh, qui leur raccordent euh, les guitares et tout, les guitares tech et tout. Le guitare tech me tend un une poignée de plectres. Mais si, j'ai les plectres encore chez moi. J'en ai deux oh, oranges, Melissa Auburn, un ouais les un un bleu euh, Billy Corgan, deux verts James et ha, je les ai tous.
1: C'est une énorme, anecdote ouais, <rire> franchement, c'est un truc de ouf en fait, quoi. j'étais vraiment fondant. donc, t'imagines, ça,
2: c'est mon deuxième concert de ma vie. Ouais, tu, bah tu ouais. les as encore les
1: médiateurs j'ai tous. les autres j'ai
2: l'autographe, j'ai tout.
1: vraiment, quand tu vas à un concert après et que tu vois juste le groupe, t'es là genre, c'est ouais. pas un concert. Ouais.
2: forcément, à partir de ce moment-là, donc déjà, j'allais adorer le concert, tu vois, mais là, ouais. d'un coup, le concert, c'est un... genre,
1: c'est pas ouf ce concert en plus. Oh. Mais, mais... Je
2: sais pas, pour moi <rire> c'était clairement le meilleur non, mais de toute ah ouais, ma vie. pas,
1: l'ai pas vu. Non, mais c'est fou quand même comme histoire. Parce que ma question c'était euh, alors qu'est-ce que ça fait de voir son groupe favori euh, s'agiter sur scène quand tu l'as vu qu'en photo bon, bah.
2: T'imagines comment j'étais trop, trop, trop C'est incroyable. Enfin,
0: Et alors, est-ce que les gens t'ont vraiment... cru après mais alors, bah les gens m'ont cru c est c est alors, des semaine, toi, même. Mais, photos, et c'est ça que
2: je veux dire, c'est que ma vie a changé à ce moment-là. C'est que je suis retournée à l'école alors que j'étais avant plutôt la petite bouboule solitaire qui écoute tout le temps son Discman, euh, pas pas vraiment copine avec les gens de ma classe et tout. D'un coup, je rentre à l'école et j'ai des gens, même des gars plus âgés, etc. qui font C'est toi la meuf qui a rencontré Pelican? Wow! Au consumer, yes, tu vois. putain, win,
1: ça doit être ça doit être incroyable.
2: Et c'est là que j'ai rencontré du coup mon gro groupe de potes qui sont devenus un peu mes mentors. Et qui sont, euh, qui, sont toujours, euh, qui sont toujours un peu mes mentors, je pense. Et c'est eux qui m'ont, après, m'ont fait découvrir bah, Mars Volta, euh, okay, le Matroc. Euh... Bravo, on, on, pour, on va bien pourrir l'ambiance pour avec, plus, avec,
1: avec hein. le jeu de Gigi, le jeu pourri à Gigi. Ah, vous voulez le quiz de Gigi Le quiz à Gigi, comme on dit. Avec euh, le jingle C'est le quiz à Gigi. Ok, <rire> alors c'est parti pour euh, le quiz à Gigi, spécial Machine in, Pumpkins. On va commencer les réponses dans ce ordre-là parce que j'ai l'impression que quelqu'un est très calé sur le sujet. Ouais. Première question, quel est le lien entre Patrick Bruel et Billy Corgan Ils ont joué à la même table de poker Ils ont joué sur la même scène le même soir Ou alors, ils s'appellent tous les deux Patrick <rire> Euh, je t'écoute Slack. Moi je pense qu'ils ont joué sur la même scène le même soir. D'accord, à toi. Le poker. Le poker Et toi non, Patrick.
2: William Patrick William Patrick
0: Corgan,
1: Et eh oh, oui, c'était euh... ça la bonne réponse. C'est comment... ça qu'on a commencé par ici. <rire> comme, comment, comment battre une fan aussi <rire> non, Mais là c'est... Bah, euh, oui. Ah, bah alors là, alors là je suis curieux de savoir si la grande fan va savoir ça. Je ne pense pas. Combien de concerts les Smashing Pumpkins ont-ils annulés dans leur carrière mm. Est-ce aucun, un seul ou quatre Je commence du coup. Commence. 1. Ok. Je repense à l'histoire avec Jimmy Chamberlain et toute cette histoire, et je dirais 4.
0: Tu
2: Et toi Ouais, moi je, je dirais plutôt 4, mais je vais dire 0 histoire de Tu vois de varier les plaisirs. La bonne réponse si, c'est 4. Oh ouais, Oh là 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 Est-ce que c'est à cause de la bête Aïe 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 aïe. Il y
1: en a que 2 Non, il y en a une autre. Ah, J'en ai ouais. toujours 3, à, à part sur les autres groupes, parce que j'étais un peu pris de cours. Bonsoir. <rire> <rire> Quel est le lien entre l'album Millennium des Backstreet Boys et Mylane Collins et The Infinity Sadness Très dur à dire. Est-ce que c'était le même producteur Non. Est-ce que c'était le même musicien additionnel qui a joué au synthé Ou est-ce que c'était le même nombre d'albums vendus en tout moi j'avais juste les quatre premières lettres. C'était quoi Mais non parce que Melancholy et Milenium c'est pas Moi je écrit Milencoly. Alors j'écoute. la réponse 2, j'ai déjà oublié ce que c'était. Le judiciaire national c'est la c'est pas importe. Très bien. que Louise a la bonne réponse. À toi, tu dirais le producteur. Le producteur, c'est le même producteur apparemment Boogwig Mais non, non, c'est pas Boogwig. Peut-être que si. Mais c'est ce que tu as dit au début en tout cas. Je vous rappelle qu'aucune information Boogwig, Boogwig c'est Guiche
2: Siamese Dream, Meloncoly c'est Flood. Alan Mulder et Billy Corgan oh, oh, je
1: pense pas oh là là ici si, <rire> c'est ça je... aïe <rire> Trouve-le. <rire> On a le CD devant nous. Ouais, mais c'est pas une preuve. Bon, <rire> allez, c'est bon là, je me suis trompé. Qu'est-ce qui se passe Ok, bah ma faune est, est vérifié ici. Façon, euh, il il Attends, me... tu peux répéter alors, la dernière réponse Le même producteur, le même musicien additionnel au synthétiseur ou alors le même nombre d'albums vendus en tout
2: C'est quoi Je vais dire euh, même nombre d'albums vendus en tout.
1: Ça veut dire qu'ils auraient vendu autant d'albums que les Backstreet Boys. J'ai
2: envie de le dire, ouais.
1: Ça se tient, moi je pense que c'est ça aussi. Et le nombre est environ de 15 millions, c'est exactement la bonne réponse. Bravo oh là bravo, là. bravo, bravo, bravo. exceptionnel. Tu ressors évidemment championne de ce quiz, Fashion Pumpkit. Sans l'occasion d'en reparler sur notre quiz et on va passer tout de suite au deuxième album que tu as choisi
2: Mogwai Rock Action
1: bravo ah, on très beau d'un extrait ah, ça te fait autant d'effet que Spachy ah, en fait. pas. Là, là, là je raconte à nos mais... auditeurs mais tu, tu pleures en vrai
2: mais non mais là euh, rien que la fréquence là, de ce track là et tu sais que ça va venir après la vague là ksh, ksh, ouais. ah
1: là là Mitch qu'est-ce que t'en penses toi de cet album bah moi j'ai pas découvert Mogwai sur ça j'ai découvert ça un peu plus tard et après j'avoue je me suis plongé dans tout le post-rock Mais pour l'avoir réécouté aujourd'hui Putain C'est vraiment le groupe de, de Post-rock ah ouais. Alors on a pu en débat tout à l'heure <rire> <rire> Avec, avec Guigui, on veut pas casser l'ambiance Moi je l'ai écouté En Moi fait, je, je, bon, évidemment je connais Mogwai euh, Surtout de réputation, je me suis jamais trop penché sur la question mm. Donc je l'ai écouté attentivement Et vraiment je me suis dit du haut de mes 39 ans Et de mon expérience dans la musique Je me suis dit c'est pas mal <rire> <Mais> alors, <pourquoi rire> oh, ça aussi... se laisse écouter pourquoi c'est aussi culte était vraiment c'était une vraie interrogation ouais, Guigui t'étais d'accord avec ouais, moi ouais je suis assez d'accord avec toi enfin moi je suis un peu passé à côté aussi surtout du post-rock en réalité c'est pas trop mon truc c'était pas ai assez euh... c'était pas enfin plus tard un peu mais c'était pas... pas assez euh... ah ouais alors que moi, moi. j'étais
2: post-rock euh... oh là 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 là. post-rock instrumental là comment moi ça m'a fait euh... ça alors oui alors
1: pourquoi cet album alors, hein alors oui vends cet album s'il te plaît
2: pourquoi cet album moi j'ai découvert cet album sur MCM voilà je vais le dire je pense que cet album, le plus, à cette époque-là, c'était le plus... Euh, euh, accessible euh, Ouais, le plus accessible, le, le plus auditeur-friendly. Ils avaient un clip, ils ont un, des, des morceaux un peu plus acoustiques et il y avait un morceau un peu acoustique que j'ai découvert genre très tard, euh, probablement vers une ou deux heures du matin sur MCM, et je fais qu'est-ce que c'est que ça Et je vois le nom et je fais genre, c'est drôle on dirait genre un nom de Gremlins ou euh, un truc voilà. comme ça. Bah on
1: dirait pas oui C'est voilà. dans Gremlins. le quiz la question Non euh, merci
0: <rire>
2: et, euh, et du coup je me dis bah vas-y je vais chercher euh, je veux en savoir plus donc euh, un peu comme d'habitude c'est genre je vais voir mon machin et donc euh, je trouve la, euh, j'achète l'album et quand je rentre et je l'écoute, mais je me mange une claque monumental Parce que bah, C'est hyper mélancolique Mais c'est complètement Instrumental Et c'est la première fois Je crois de ma vie Que je m'admets Qu'en fait Mais j'adore Quand il se passe rien euh, ouais. Dans les tracks ah, C'est trop beau rien.
1: Il se passe pas rien Non il se passe pas rien pas Il en fait, y a pas de chant quoi Il n'y a pas de ligne Il y a pas c'est pas En fait c'est drôle Parce que maintenant C'est pas de, de la peau ouais,
2: Non mais en fait Ce qui est drôle C'est que maintenant Que je produis Je, je capte ce qui me faisait tilter enfin, tu vois, genre, tu crois que je savais ce que c'était une sine wave à l'époque ouais. une sinusoïde genre, je savais même pas le prononcer je disais sine wave, je savais pas et en fait maintenant c'est, tous les éléments qui ramènent les trucs un peu électroniques, le traitement sur la voix euh, comment les éléments ils sont mixés genre la, fois, les pédales album, de guitare euh, c'est
1: encore une fois un travail exigeant quoi c'est
2: mais non, mais c'est méga mental, mais, mais pourquoi j'écoutais ça, ça, à... ça, ça, ça Pourquoi j'écoutais ça un si un jeune Un album comme Avec ça, quel âge il faut, faut ou... vraiment se poser 14 14 pour
1: l'écouter. 14 ouais. 15 ans. Ouais. Putain, c est c est dingue. Très très précoce pour hein, quand même. c'est bien. C'est ouf. c'est clair. 14 ouais. ans Mogwai, euh, j'aurais pas eu la patience. 14 ans Mogwai, je pense que je serais passé à côté. je, je l'aurais j'aurais écouté une fois, j'aurais fait bon.
2: Ah, mais je le mettais en boucle et je le En fait, j'écoutais des CD en boucle quand je dormais.
1: Et ce qu'on disait souvent c'est que enfin ce qu'on a dit avec les autres déjà c'était que bon, on est tous un peu vieux et en fait à l'époque rentrer mettre un CD dans la platine regarder le livret c'était une activité à part entière. De oui ça vrai. Vous un disque en fait. Tu faisais euh, ça en fait, écoutais tu écoutais pas Tu faisais que ça. Tu écoutais que ça quoi. Tu étais dans ta chambre, tu écoutais la musique, tu regardais les paroles, les petits détails tu rêvais. le dessin, le truc, tu disais putain, j'imagine les mecs. Parfois tu avais une, une photo dans un magazine, tu regardais les t-shirts qu'ils mettaient, ah, putain, mais ben, ça trouve ce groupe, il est cool et tout. Ouais. C'est rend nostalgique. Et donc ouais Mogwai bah, pas mal. Tu l'as bien vendu en tout cas
2: mais euh, du coup ça, ça, en plus cette musique laisse tellement de place à la rêverie ouais. et au, tu vois que on que, est vraiment allongé sur le lit bah voilà, ouais. c'est là où on vient à la blague de tout à l'heure premier juin. Un, ah. des, un de mes premiers juin, c'est voilà. avec, euh, avec Mogwai en fond sonore et, où je, et je suis à Lisbonne en voyage de classe okay. dans la chambre d'hôtel et je suis genre, waouh, ouais, c'est vraiment le plus bel album. Oh. ouais, c'est ça, est-ce que ça te, fait,
1: ça te fait vraiment aimer encore non, plus Non, mais, ça mais,
2: ça, mais -ce le, le voyage de classe, c'était plus tard, tu vois, c'était genre 2003, donc ça faisait bien deux, je le connaissais déjà par cœur, c'était déjà deux ans que je l'avais rincé, euh, mais juste d'un coup je l'écoutais, c'était genre trop bien
1: bah, t'étais failla quoi ouais
2: j'étais faillade <rire> <rire> je je voulais quoi je planais c'est une musique de fonce dé donc oui mais en même temps non parce que je pense à l'époque c'était plus tu vois genre euh, t'es un, un ado tu te sens pas compris euh, t'as plein d'émotions et t'arrives pas, pas à exprimer ta propre euh, euh, mélancolie ou tristesse ou ton tiraillement ou combien tu te sens mal à l'aise euh, et en fait Mogwai le faisait pour moi. J'étais genre ah mais comment ils savent <rire> comment ils savent que c'est ce que je ressens là
1: Mais surtout que le post rock c'est <coughs> j'ai plus de voix, désolé. Ouais. Le post rock ça laisse quand même beaucoup beaucoup de place à l'imagination. Ouais. C'est ça qui est incroyable. est-ce que toi tu es du coup en fait donc on parlait justement de tu c'était pas du tout parti dans le délire plus vénère, tu es plutôt parti dans le délire plus aérien, plus acoustique bah, ou alors en théorie, fait tu bah Mais non, en studio. fait
2: les deux à égalité parce okay. que j'écoutais Mogwai et en par et en parallèle si tu veux le go donc la période post chez Pumpkins, quand euh, tout d'un coup je rencontre euh, euh, les gars euh, qui sont plus âgés que moi à l'école etc. et qui deviennent mes mentors ces gars là ils, ils écoutaient euh, ils faisaient partie de la scène locale à Luxembourg et la scène locale à Luxembourg en fait elle était hyper radicale, c'était du hardcore en fait le oui. seul groupe c'était Dev Dump, Dump. j'ai joué avec, avec Dev Dump moi aussi. Ah, voilà. <rire> donc d'un côté j'écoutais Dev Dump
1: mais de toute façon étais à ce festival parce que j'ai joué au Luxembourg avec Dev Dump ah bah oui c'est ah bah, sûr oui. il y avait, parce que y, y avait deux scènes dans un gymnase tout côte à fait à côte était Tout à fait. Il y avait Yaghe, il y avait quoi comme bah, Yaghe tout, tout à fait, tout à fait. Il y avait Judoboy et c'était WAL. Actarus. Aïe aïe aïe. Actarus. Actarus, Actarus ah, bravo un groupe ça. Bah,
2: c'était mes, mes mentors. Actarus, c'est les gars qui m'ont euh, du coup. Euh... C'est ouf
1: bah, J'ai joué à ce festival. Avec Game Ness.
2: Mais j'y étais absolument, et j'avais, et je me souviens, j'avais même, je, je sais même, parce que, on était que de quatre meufs, donc c'est simple. de trois blondes, une brune, j'étais la seule brune.
1: Ouais, mais toi t'as vraiment par contre une mémoire de ouf. <rire> non mais c'est parce que j'étais
2: déjà la bolosse qui prenait des photos. Donc en fait j'ai des photos. 14 ans Là, là j'ai 15 ans. Et alors à 15 ans euh, on est sur quel look Alors on est sur le look, euh, garçon manquait toujours, euh, pantalon, taille basse trop grand. Qui touche qui traîne par terre baggy, sur les baskets, baggy, non pas Baggy. vrai jean de garçon, vrai ouais, ouais. ah. ah. jean de garçon, genre de skater de garçon trop grand qui traîne par terre, mais avec euh, quand même 3 cm de ventre que tu montres, mais pas le nombril, juste en dessous, tu vois. Ouais, je euh, je me souviens, ça. Euh, ensuite, euh, le petit t-shirt, tu euh, petit t-shirt en coton, euh, manche trois quarts, mais superposé trois groupe. Ouais, ouais. et surtout ton argent de poche, tu l'as à ce moment-là, quand il y avait ces festivals, ce fameux festival, tu dépensais plus ton argent, j'ai ton Disques, tu, dis tu le dépensais dans les distros. Dans les distros. Mais, mais c'est fou. Et on supporte les distros. Les distros. Oh, oh, les distros. Et c'est oh, là, c'est à ce festival que j'ai acheté mon premier wow. disque de Godspeed You Black Emperor. Wow. Je...
1: Qu'on qu met non. dans la même veine. Qu'on qu qu met euh, dans la même veine, mais que qu clairement tu
2: ne trouvais pas chez un disquière. Ouais, tu pouvais pas le connaître. Tu pouvais ouais, pas le trouver même. chez un disque Non, ouais. Et il y avait pas, ça passait pas à la radio et ça passait pas sur MTV. Et si t'étais pas exposé à ces festivals, à ces concerts. Tu parlais pas avec les groupes, tu disais pas ce que t'aimais, tu échangeais pas avec les autres, les autres groupes de distro, tu, n tu ne découvrais pas.
1: On a, on a fait combien de concerts euh... <rire> ensemble, c'est ouf. C'est ouf. Ouais.
2: J'ai des, des photos de ce gymnase. Ça se trouve, il y a même des photos de tu droite, ce hein. qui
1: me vexe dans cette histoire, c'est que tu ne te souviens pas du tout de mon passage. Mais bon, allez, après...
2: Mais ça se trouve, je suis arrivée plus tard. Parce que je me souviens, moi, je suis, comme moi à l'époque, je n'étais pas motorisée. Hein. J'avais 15 ans, je n'avais pas la voiture. Je dépendais vachement des autres gens qui m'amènent et qui me ramènent. Bien sûr. Donc, euh, ou euh, si ma mère était généreuse, elle me déposait. Mais euh, en général, c'était plutôt genre. Euh... Ah oh Fred, t'as encore de la place dans ta voiture. Mais après, vous voulez
1: vraiment qu'on enquête pour savoir à quelle heure t'as joué, à quelle heure t'es arrivé. <rire> <donc> <rire> euh... alors, est-ce que ce... donc cet album de Mogwai, s'était emmené sur les autres albums de Mogwai Est-ce que c'est juste ton préféré Comment ça s'est passé ta relation Alors non, ça c'était
2: le premier. Et je me souviens, c'est le... ça c'est ma découverte du groupe et je crois quelques, un peu comme tu dis, genre six mois plus tard il sortait le deuxième euh, mmh. euh, Happy, music for Happy Music music for Happy People. Bible. Je me rappelle aller l'acheter le jour de la sortie, euh, l'écouter dans la voiture avec Pseil, euh, et un et aussi une donc. claque avec les trois premiers morceaux était genre... Voilà, c'est trop bien. Et donc, euh, ça, c'était la claque euh, CD. Mais euh, du coup, pour la tournée Happy Music for Happy People, ils sont venus jouer à Luxembourg à l'atelier. La, à Et c'est le concert mythique de Mogwai parce que les gens n'étaient pas prêts et en fait, c'était tellement fort que les gens en parlent encore aujourd'hui. Mais non, après tous les concerts, ils étaient obligés de dire, mettre des boules qui obligatoire obligatoires tellement c'était fort. C'est incroyable. Dans, dans
1: les influences de Mogwai aussi, il y a Fugazi, il y a Slint, mm. mais il y a aussi euh, My Bloody Valentine qui jouait extrêmement fort, ouais. qui joue toujours extrêmement fort quand ils se produisent. Haute
2: fréquence, haute a... fréquence.
1: Pardon Bah, le <rire> chuguez... Non, mais le Shuguese. C'est une insulte, hein. ouais, Non, non, mais c'est. C'est un putain hein.
2: Non, mais ça joue hyper fort, mais en fait, c'est des. Avec euh, les. C'est des aigus Non, mais les par... Mogwai, c'était vraiment genre.
1: Mogwai, c'est fort Ils, jouent... Ils mettent tout fort Ils mettent tout fort Les gens en parlent ouais. encore vrai. Les, les gens, gens en parlent très... encore Ils en parlent très fort on parle fréquence.
2: <rire> On parle fréquence, non, non, mais ok. Euh, J'aurais été me taire.
1: J'ai pas d'enchaînement, donc vous vous démerdez. <rire> ouais, d accord, d accord.
2: <rire> non, mais voilà, du coup, Mogwai, non, ça c'est juste parce que c'est la découverte de Mogwai et en fait, c'est là que j'ai découvert, mon, mon, je crois, mon amour pour la musique euh, instrumentale et que, finalement, quand j'écoute Mogwai, il y a plein de trucs que je retrouve aujourd'hui, genre dans la techno, dans la musique électronique, mmh. dans des trucs où je me dis, en fait, purée, c'était hyper expérimental Et j'avais genre 14 ans. Ouais, ouais C'est <rire> tellement enfin, tôt. Mais si tu veux, c'est pour ça, parfois, je me retrouve dans des conversations avec des gars qui adorent, genre, l'ambiance ou le drone, et je suis genre, mais tu déconnes, mais j'écoutais ça il y a... D'être 18 ans, ça me. Ça, arrête, il n'y a rien de spécial. Ouais,
1: ouais, ouais, je comprends. Ouais, C'est clair. Non, c est c est vrai. Ils se
2: font leurs intello là, du haut de l'or, 30 piles. Je suis genre, non, mais ouais, tu non. sais même pas.
1: Est-ce que ça t'a amené à toute la, la scène post-rock qui était à 100 à avant Explosion in the Sky, donc on a dit Ghostface Exactement. Speed. Bah, toute la scène. C est, c est Red Sparrows. Red, Red Sparrows. Spar oh, oh, oh. Qui était avec euh, des mecs du, de. Je sais plus quel groupe, un groupe de hardcore aussi. Euh, Isis,
2: non Isis. Isis et Neurosis.
1: Tu Isis et Neurosis Bien sûr. Oh, yo, 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 yo. C'est notre album préf avec Uh, Easy
2: mais bah bah oui et puis tout à l'heure on évoquait engine, les trucs plus emo, Engine Down, Apple Seedcast, euh, évidemment. J'étais oh, je...
1: pas là, j'étais en train de faire pipi, je regrette, j'adore <rire> Engine Down et Apple Seedcast.
2: <rire> puis après c'est devenu mat-rock. c'est devenu du post rock, c'était ah maintenant j'aime le mat-rock, j'aime le truc plus technique, j'aime le truc plus syncopé.
1: Mais alors voilà la question qui m'amène à ça, c'est que bon, pour l'instant tu as 15 ans, mais est-ce que tu t'intéresses ah, quand non, même Non, tu as plus là. Non mais si non, tu t'intéresses quand même à, à côté de oh, ça ben, ben, pour l'instant, pas encore la musique de club que tu vas plus tard passer. En mais non, sujet, la musique etc. de
2: club, la musique de club, genre... Euh, mais je me rappelle, mes potes du Bahut, il y avait un club bien, entre guillemets, qui jouait de la musique électronique underground, qui était tenue par des Anglais, qui s'appelait Elevator. Et en fait, dans l'avant-bar, on pouvait jouer au billard, boire des billards, écouter du rock. Et au fond, c'était de la des techno, euh, électro, drum and bass, machin. Et euh, du coup, j'y allais avec eux, mais pff, ça me parlait pas, tu vois. Allez, genre, je toi, Tu restais je... devant,
1: tu jouais au billard et t'écoutais... Euh... Totalement mais ouais. totalement
2: mais le truc c'est qu'il faut comprendre que même maintenant quand je rentre à Luxembourg et que je revois des jeunes où je revois là où on traîne et où mes potes ils traînent et les salles de concert et tout je me dis mais en fait c'était impossible que je tombe pas là dedans parce qu'en fait le seul truc cool entre guillemets le seul truc un peu contestataire et rebelle soit tu radicalises tes goûts et tu tu acceptes que tu vas aller dans des villes frontalières en Belgique pour voir des groupes de hardcore ouais. euh, euh, ou de post-rock instrumental ou de machin. Soit tu ne vois rien et tu ne fais que... Oh consommer MTV et aller dans des boîtes génériques euh, généralistes et certes c'est chambé tu connais tous les morceaux parce que tu les as déjà vus 15 fois sur MTV donc tu vas danser là le week-end le vendredi le samedi avec tes potes parce que ils connaissent tout ça mais pour moi c'était deux vies différentes c'était genre il y a les gens à qui je vais en concert et les gens à qui je vais en danser ouais. c'était pas les mêmes quoi et parfois si avec les gars on allait en club mais c'était
1: pas du tout un milieu qui t'attirait pour le moment quoi
2: le club ouais. bah si je sortais de ouf mais c'était pour serrer hein. ouais. enfin je vais le dire <rire> franchement <rire> Je ah, le okay. dis franchement, Parce on sert le concert pas trop. À un concert de Mogwai,
1: hein. pas facile pour pécho. Hein. Mais... Mais... Un concert de Dev Dump, ouais. à mon avis, Un concert de Dev Dump, pff, bah, déjà, il y a 4 meufs, donc c'est vite Non, mais en fait, c'était ça. Il y a 3 blondes, il y 15 ans, c'est chaud.
2: Non, mais et en fait, c'était ça. C'était que les concerts, pour moi, c'était pas du tout euh, un endroit où j'explorais, genre ma féminité. Au contraire, c'était mmh. mon côté, genre garçon manqué à 200%. Je suis euh, comme eux, euh, genre, enfin, je suis pas du tout là pour serrer. Alors que du coup, la minute où je voulais. Je voulais être un peu genre, hé, hey, les copines, on sort, on se maquille, on va serrer des gars, on va boire des coups. Voilà, c'était euh, c'était des trucs plus généralistes, plus. Euh...
1: Et dans cette discographie très euh, rock et consort, est-ce qu'il y avait un peu de hip-hop
2: Le, bah, le hip-hop, en fait, il, il était là, mais c'était jamais. Euh, en... C'est venu en premier plan beaucoup plus tard. Le hip-hop, c'était toujours genre bah c'était sur MTV quoi. C'est-à-dire ouais. euh, deux... là on parle de quoi 2001. Donc là, c'est plus R&B. De c'est encore plus genre Jennifer Lopez. Uh, ah, Chanty, Nelly, tous les Neptunes là, qui commencent à ressortir, Kelys. Euh... Bah, bah, ce que
1: tu mais... disais vraiment, c'est que du coup, bah, tu as découvert Smash Meme avec M6, ensuite euh, MCM, ensuite MTV, etc. ça. C'est vraiment une culture télé et pas du tout magazine ou quoi que ce soit En
2: bah, magazine, oui, mais en fait, c'était plus galère de choper les magazines quand tu étais à Luxembourg. Du coup, euh, tu fallait, tu pouvais pas toujours... Euh, et je pouvais pas m'abonner parce qu'ils voulaient pas faire les envois à l'étranger.
1: Ok. Ouais, ouais,
2: ça paraît hyper ouais, dingue aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment une galère. de. Je me souviens parce que, même toute petite, je voulais m'abonner au Mickey Club et au Mickey Magazine, et ma mm -hmm. mère n'arrêtait pas de me répéter à chaque fois Mais j'ai envie de t'aider, mais ça ne marche pas, ils vont pas l'envoyer à l'étranger. Par contre, elle t'a fait rencontrer Mickey <rire> à <rencontrer. rire> <rire> un euh, et, euh, et, tu vois, c'était. Mais si, si, c'était obsessionnel. Non, 2000, euh, 2002, je pense, je me suis abonnée aux Unrock et du coup, je regardais la liste des concerts à la fin, voir s'il n'y avait pas des trucs où je pouvais aller.
1: Donc, tu pas du tout dans Rock Sound euh, Bizarrement. Alors, non, moi j'ai un truc qu'on a tous euh, oui. à peu près euh, lu. Si, euh, j'ai fait Rock fois. Sound,
2: mais je faisais que l'été quand j'étais genre en France,
1: tu vois. Comme quand on achète Voici pour aller à la plage, quoi. Ben,
2: non, mais c'était que j'y avais, avais pas accès. J'y avais juste pas accès. C'est-à-dire, c'était plus simple pour moi d'avoir Q Magazine anglais. Ah ouais, ouais.
1: putain. Bon, c'est tout aussi bien. Oui, ouais. même si ce n'est mieux, si euh... mieux. Non, on mais... quand même dans Rock Sound. Attention. Tu
2: vois, typiquement, fin d'année, les tops de fin d'année, les machins, j'allais acheter les magazines pour voir quels étaient les tops de fin d'année dans les magazines, et donc j'achetais tout ce qu'il y avait en musique. C'était important les en hein. Mais c'est ça, et puis ce qu'il y avait en musique à l'époque à Luxembourg, je te dis, c'était plus simple d'avoir le top de Q Magazine, c'était beaucoup plus simple d'avoir la version allemande, la version anglaise que d'avoir euh, euh, Rock Sound, ou euh, même, même avant ça, Star Club, tu vois mais une avec les fiches,
1: les euh, fiches chansons. Les fiches chansons chanson, chanson. Avec les Vous parliez tout à l'heure de ce qu'il y avait à la, mog, à la mode à l'époque. Slack, est-ce que tu n'as pas un petit euh, top de l'époque Alors, c'est une, <rire> une très très bonne question. Mais j'ai un, un, <rire> oui. un petit souci. Ah, bon, j'ai que quatre morceaux. J bah, très bien. Il euh, y a Britney
2: Spears, il y a Eminem.
1: Pour l'instant, t'as tout faux. Laisse-moi te le dire oh là et, là, et là donc c'est à la sortie C'est dans... en Grande-Bretagne Top Grande-Bretagne euh, Grande Top Grande-Bretagne Ah Grande-Bretagne ok Puisque Mogwai Ils ça sont écossais ouais Let's go. Alors en numéro 4 Colplay Attends mais elle essaye de deviner On a même pas lancé le morceau Ouais elle, elle est complètement elle... <rire>
2: Mais 2001 c'est aussi Kiday. Ouais, c'est oui. vrai Radio Ah
1: oui d'ailleurs On en parlera après Oh c'est euh, Dido Oui Oh là là
2: Dido aussi Nigel Godrich
1: Ouais Ah ouais ah Ok ouais. d'accord Radiohead. Radiohead Mais alors euh... Il me semble hein Gorillaz. Gorillaz. Oh là là Très très rapide Je ouais. déteste, déteste. C'est vrai, ah ouais, vrai Moi si aussi j'aime je... pas
2: ah, Du tout. Moi,
1: ah, moi, bah, moi aussi du coup J'aime bien ouais, Moi moi, j'aime pas <rire> non plus bon, J'aime bien ce morceau fait. moi J'avais cet album ouais Allez numéro 2
2: J'ai jamais aimé
0: Oh, oh.
1: oh Carrément t'es ému
2: Guillaume
0: Non mais
1: attends Ça m'a pas un truc <rire> Virginie je... non, mais. <rire> attends, attends, attends. Bon, t'es gênant, Guy. Non, mais je sais pas qui c'est. Bon, bah alors. Ouais, ouais, je croyais que je l'avais, je l'avais pas. C'est Eva Cassidy. Non, time After Time. pas. Non, mais ah, c'est reprise à fond. C'est ah, du hein. Alors quoi, j'ai oh, plus rien si ça marchait, peur, moi, en là, Angleterre. Ça. Allez, numéro 1. alors là, oh, un mystère. Ah, là, 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 là. Olsen bon, Non, non, non. non c alors je vous le dis, hein, c'est les gagnants de l'émission Popstar. Pas... Hearsay. Okay. Hearsay. Ah, ah, bah non, say. ah oh, ouais, je sais pas le okay, dire. Ah, bravo à toi. Tu oui. l'as. Non. <rire> tu veux que je t'envoie le lien
2: Non, ça va, merci.
1: On est très loin de moi. Je on si es <rire> ouais, est, c'était pas
2: S-Club 7.
1: Ouais, c'est vrai que ça sent. Voilà, bon, bah c'était le top. Euh, 4. Ok. Donc merci. C'est un plaisir. On remarque que Louis n'était pas du tout influencé par le top. Euh, puisque non, mais il était carrément, Son regard était méprisant sur, sur toutes mes recherches. Non, non, je trouvais ça... Mais tu vois, Go Gorillaz, je
2: n'écoute... En fait, on dit Gorillaz Je sais pas.
1: Oui, on le dit pas, c'est de la merde. Oui, vous... Bon, vous non, mais en ah, fait, ça, ça, me,
2: ça me confronte juste à la réalité qui est que j'ai vraiment radicalisé mes goûts très très vite. Quoi, parce que... tu n'es jamais
1: réassoupli dans la foulée, enfin plus tard sur le...
2: Bah, maintenant, quoi. 18 ans plus tard Et Radiohead Mais Et donc ah, Radiohead tu, euh, Non parce qu'elle en parlait tout
1: à l'heure Elle disait que Sonja ouais. Pumpkins Ils avaient sorti le premier album Avant Radiohead Que Mogwa Et bon c'est pas si éloigné De Radiohead Sur certains trucs Dans l'expérimentation En non, tout elle cas a Alors... dit, Elle a dit Radiohead C'est des fils de pute Qui ont tout voyé Oui voilà Tu l'as dit ça
2: <rire> Non, mais c'est drôle parce que Nigel s'est devenu un ami et que je, il sait très bien, il connaît très bien oh cette non, histoire. Non, on en a en... déjà parlé. Est-ce
1: que tu peux dire qui est Nigel Nigel produit...
2: Godrich, qui est donc le producteur de Radiohead, meilleur, un des meilleurs amis de Tom York, euh, collaborateur de Tom York, encore maintenant sur ses albums le, solo. Le, et ses le,
1: musiques. le, je sais pas combien ils sont, le cinquième ou sixième membre de Radiohead ouais. Tout simplement. Qui est donc mon ami Le avec nini. qui
2: j'ai fait une émission radio sur NTS. C'est mon invité de, du novembre 2019. Voilà, que vous pouvez écouter sur nts.live. Wow. Wow.
0: <rire> donc, donc, donc
2: Nini donc, Non, mais alors rapport à Radiohead, non, euh, hyper fan de The Band, hyper fan de, de OK Computer. Kidai débarque. Je me rappelle, tous mes amis fans de Radiohead et fans de Radiohead guitare. détestent Kidai. Mm. J'adore Kidai. J'adore Kidai, mais je suis incapable d'identifier les raisons pourquoi j'aime Kidai, pourquoi ça me fait cet effet. Bah parce que c'est exceptionnel. Non, mais c'est exceptionnel, mais je, tu vois, je suis à, à mille lieues de m'imaginer qu'il y a un rapport avec la musique électronique, par exemple. Tu ah vois. Oui. Dans ma tête, c'est juste, c'est Radiohead, c'est le nouveau Radiohead, ça sonne pas comme le Radiohead d'avant. So what J'adore, j'achète. Amnésiaque, j'adore. Euh... To the Thief, thief. thief. j'arrête là. Je me suis arrêtée là, j'ai jamais écouté In ouais, Rainbows. Ça m'a fait bégère. Ouais, fait le même chemin. La promo In Rainbows m'a fait bégère. Euh, à l'époque, je bossais chez piass J'étais stagiaire chez piass C'était dans toute la presse. Tout le monde ne faisait que se sucer et se branler sur Radiohead. Je n'en pouvais plus de In Rainbows. Je ne voulais jamais. Et j'étais un ah. peu genre, non, je n'ai pas écouté In Rainbows. Je ne veux pas écouter In Rainbows. Mais du coup quand je suis devenue pote avec Nigel et qu'on eu cette conversation et que je lui dis je lui dis donc ouais donc moi je me suis arrêtée à Hail to the Sea il me t'as jamais écouté une Rainbows je fais genre bah non <rire> et il fait mais tu sais que c'est genre j'ai gagné plus d'argent avec une Rainbows qu'avec tous les autres albums combinés tu, tu, tu réalises que c'est le plus successful et tout je fais genre mmh.
0: Ouais. So c'est le
1: plus, le plus ah, mais c'est celui qu'ils ont mis ouais, euh, gratos. Gratos, non, mais pas enfin, un prix des moi, moi je m'étais Alors, je vais dire pourquoi ils ont gagné de l'argent, je vais te le dire parce que j'ai payé pour l'acheter, Ah, ça dénonce. Suis... Mais ils étaient en, ils, mettre, étaient en indés, ils étaient en Inde, plus en
2: machin. Ah ouais.
1: Je me suis trompé, c'était des livres. Bah, 15.
2: Donc, l'époque,
1: c'était en franc d'ailleurs. Non, c'était en, 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 en ancien franc, je crois. C'était en 2007. T'inquiète, euh, c'était les autres. Non, mais je me suis gouré. En fait, j'ai mis beaucoup
0: plus que c'est ouais. pour ça qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est grâce que ça à moi. C'est grâce ah, à. Enfin
2: voilà. Donc je pense et je de... pense effectivement les gens un peu genre random, tu sais, qui écoutent, qui écoutent, voilà, genre Madaron tu vois ben, elle aurait jamais connu Radiohead si c'était pas moi qui lui jouais Ok Computer, Paranoid Android dans la voiture. Mais je suis sûre que c'est, il est fort probable que à l'époque, si j'avais été dans la voiture avec elle et qu'il y avait eu France Inter et qu'elle avait reconnu et qu'elle, ça se trouve, elle connaissait le track, elle serait incapable maintenant de me dire ah oui c'est Radiohead et c'est tel titre et c'est da da da. Mais si ça passait à la radio à l'époque pas impossible qu'elle le connaissent.
1: Non, j'ai pas eu du tout eu cette ouais, sensation sur une rencontre. Pour mais... moi, c'était Creep, euh, les gens connaissent Creep et Basta et peut-être éventuellement euh, Karma Police mais...
2: Non, plus euh, mais même avec euh, même sinon euh, Fake Plastic Trees, non, euh, qui passait dans qu toutes les chansons.
1: BO. Oui. oui et No Surprises vrai. qui passe dans tous les amours et dans le pré ah, dès voilà.
2: que
1: ça séchelles. <rire> dès que
2: ça chiale. Oh. Din, 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 din. Ouais, alors que pour moi, j'ai enfin moi j'avais c'est vraiment The Benz. Pablo Honey que j'ai découvert mais ah, après a ouais. posteriori puis Kidai quoi quand Kidai est sorti mmh. après enfin OK Computer clairement c'est c'est mon album préféré c'est celui que j'ai rincé ouais, est euh, qui est rayé. quoi enfin j'ai est incroyable, trop mais,
1: écouté, mais franchement euh... en vrai tous les ceux que tu as cités moi je sais pas je me suis arrêté à elle tout aussi c'est franchement je les trouve tous tous incroyables en fait. ouais, c'est très très fort, ouais, très, ouais. Très fort. <rire> pour revenir à Mogwai ça, ça t'emmène vers uh, Godspeed You Black Emperor est-ce que ça t'emmène vers des trucs où tu sors des sentiments d'études du rock, tu sors du, des trucs plus expérimentaux ou pas du tout Non, pas, pas encore. Non, non. Ans, non, vraiment, à l'époque, ouais, c'est vraiment... A genre tellement curieuse de musique en vrai, tu vois. Un truc de ouf.
2: Non, mais si, je suis curieuse, mais si tu veux, à l'époque, si. C'est quoi si, Les si trucs, trucs les plus... Tu ex... commences à fouiller dans les distros et tout. Tu ah, ok, vois alors si, les trucs plus qui ressemblaient à, à Mogwai, mais je n'arrivais pas à l'identifier et que j'écoutais, ce serait plus du trip-hop, tu vois. Ah. On, ce sera plus du Ninja Tune, du Boards of Canada... Euh... Voilà, bah tu commences ça à... sent à la marijuana, détros, tout ça. Ça sent... Oui, mais... À ouais. L'époque, je fumais même pas de marijuana parce que ça me faisait tomber. Pour tout vous avouer, j'ai essayé et en fait, ça me faisait tomber dans les pommes. Et Aïe. du coup, <rire> je, du coup, j'ai vite capté que c'était pas pour moi et que j'allais juste m'en tenir à fumer des clopes et ah, euh, boire des bières. Légales. Non, mais si, mais du coup plus ouais trip, plus genre Massive Attack, mmh. euh, Portishead. Euh, euh, on
1: a on a un peu vers le spectre. Europe, Bjorg, quoi. non. Non, Biorc, ça un non, peu non
2: vraiment Björk euh, parce que justement ça passait sur MTV enfin uh, Vespertine c'était ça l'album Vespertine celui où uh, elle yeah, a le, le so clip et... Le, et le clip tous les clips Spike Jones là non, euh, et Michel euh, Gondry. Gondry non, non ouais. c'est
1: euh, homogénique
2: homogénique bon bah cette période là excuse-moi mais elle est tellement sur MTV que je suis genre bah, pour moi c'était genre bon c'est mainstream ça m'intéresse pas et c'est vraiment ça que je veux dire par mes goûts sont radicalisés euh, même... c'est qu'en rep... traînant avec euh, Actarus Mogwai Dave dump mmh. les Distro etc tout d'un coup, je continue de regarder MTV, mais les trucs qui font trop, genre, euh, qui sont trop simples, qui sont trop bien produits, qui sont trop Lisse. lisses, c'est comme si tout d'un coup, je suis genre, c'est nul. Enfin, tout d'un coup, ça m'a l'air d'être une version plastique des trucs ouais. que je vis en vrai. Parce
1: que tu cherches un truc plus abrasif, plus euh,
0: contre-rugueux, oh, contre plus rugueux. Ouais, et plus dans un mur un du son. underground. Alors.
1: Mais va fait et... moi c'est exactement le même euh, la même analyse avec euh, Daft Punk à l'époque tu sais genre ça passait je voyais clip quelque chose je trouvais ça cool ça ouais, c'est d'Aden, c'est tout tu vois. Ouais. Maintenant quand je réécoute je fais tu sais, tout le monde respecte je suis ah, maintenant je respecte tu vois. Ouais, c'est ça. C'est tu sais, à l'époque je fais, Ouais je bats les couilles et tout ouais, je mais
2: parce... Du hardcore. mais parce que à l'époque on consomme la musique enfin je pense quand on est ado à ce âge-là on consomme la musique de manière tribale ah, c est... on est on consomme plus la musique limite à... limite quand j'étais plus jeune en 95 tout était à pied d'égalité. Ouais, ouais, mais même. maintenant je l'associe à genre à qui avec qui je traîne comment je me sape euh, comment les lieux où c'est joué.
1: Ouais. Et d'un seul coup, quand t'écoutes Mogwai, Maria Carré, t'es là. Oh, ah, tu vois. Ah, on Maria Carre. <rire> Maria Carre je...
2: toujours. Maria Carré, je pense que je pourrais jamais pas l'aimer en fait. Ah, ok. C'est vraiment compliqué. Je, 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 je l'adore Ma... quoi. Maria
1: Carré, c'est, il va, c'est tube sur tube quoi. Ouais, c'est ça. Fort, mais... oh, incroyable. Je pense qu'il y a quand même une époque où quand t'écoutes Def Dump t'écoutes moins Maria Carré, a priori. Mais... Mais tu, as... tu as, aimé le morceau de Maria Carré et Mogwai ensemble C'est une blague. Tu, veux dire, ah, le... blague. tu ouais. veux dire sur le, film Zidane Oh là là. La Beo Zidane. Ouais, ouais, c'est c'est ça. C'est précis, c'est quand ça. il marque un penalty, Quand il marque là.
2: un but, quand il marque le seul but qu'il ne marque jamais. Tu n'as jamais cas, vu le re... film, Zidane Question c'est
1: ce hyper embarrassant, je fais une blague et en fait je me retrouve humilié <rire> euh, Non, j'ai pas vu ce film, mais je savais même pas qu'ils étaient pro... tous dans les propres émissions.
2: En fait, en fait euh, Mogwai, fait Mogwai avec surtout avec la. Je pense qu'ils ont un rapport SSP avec la France parce que euh, quand Zidane il joue au Real donc ça genre 2005 un truc comme ça et il y a un projet de documentaire sur lui où en fait il décide de le filmer pendant tout un match mais l'espoir c'est qu'en jouant en réel il gagne le match tu vois seulement en fait tout le film il marque pas
1: il est vraiment il y a 90 minutes il est filmé au vestiaire c'est vraiment triste ouais j'ai jamais vu mais bon et
2: en fait toute la BO c'est Mogwai et Alors, elle musique. est bonne la BO
1: ou pas La BO est, est magnifique. Et es fan de Mogwai, Mitch hein. Mais moi, je, je les ai vus à la route du rock. Je me suis pris une telle tarte dans la gueule. De ai... très fort. Est-ce hein, que t'avais fumé Non. <rire> T'étais <rire> saoul <rire> oh, J'avais pris une petite galette aussi saucisse et j'avais bu de 3 euh, pains. Voilà, on va pouvoir faire un fromage. Quoi. Mais euh, genre, je me suis pris vraiment une tarte dans la gueule et c'est impressionnant, Mogwai. Et genre, après avoir découvert Mogwai, tous les autres groupes de post-rock me paraissaient fans. Genre, mmh. Explosion in the Sky, que j'appréciais avant, Godspeed, que j'ai vu en concert qui m'a fait chier Ouais, ouais. Ah, ouais. ouais Godspeed
2: en ah, concerne moi aussi 가지, je t'ai déçu.
1: et ben, je vais te dire un truc t'es un con oh ballot, bon, bah l'autre bah alors ah non mais j'ai une question parce que vous vous êtes des fans de Mogwai ils ont un label euh, Mogwai ah bon ils n'ont pas leur label à eux non ils étaient sur euh, mais mais ben ils n'ont pas signé ils n'ont pas fait justement écoute là
2: en tout cas 2001 Southpaw Recordings mais ils n'ont
1: pas créé leur label mais c'est Rock
2: Action non c'est pas ça
1: euh, donc... euh, si si c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'ils ont signé. Bah, non, mais bah, je voulais parler des groupes qui étaient sur euh, ce label. Et... Je t'en prie. Oh, alors ça, moi, j'ai pas Non mais, mais Envy, si avez... su... par exemple. Bah, bien, sûr. bien sûr. Et Boris.
0: De bah, de Boris, on adore, mais euh,
2: en parlant de groupes japonais, il euh, y, y en a tellement quoi, ah parce qu'après du coup je les groupes japonais, les non non ah parce qu'après moi je suis tombée dans les homes, euh, ah oui. la, to la totale bien, quoi tu ah vois, enfin c'était Afri-Rampo je comprends <rire> c'est quoi
1: <rire> Non mais il y, y a une énorme scène japonaise qui euh, est... Mono. Pas, Mono Mono Mono, Mono. Mono, c c très Mono très qui a fait un split avec Envy qui était plus vénère qu'Envy et Envy qui était plus de ripostroche ah Il vient de checker bien en check, ouais, check non mais c'est pour <rire> ça
2: quand je dis que je, ça me fait marrer les gars de la techno aujourd'hui euh, que je côtoie qui me parlent de drone c'est que moi j'écoutais du drone ben, à cette époque là le Mars Uran enfin euh, voilà bref j'ai des, des, des je tiens en placer une pour ouais, un, petit,
1: un petit groupe de noise drone que j'aime beaucoup qui s'appelle Vomir ah ouais, et je vous ouais. recommande d'écouter <rire> ça Ça parlé de comme le, le verbe, euh, comme le le verbe, verbe de et <rire> c'est 76 minutes de
2: et leur label c'est boulimie hein. <rire> <live>. et, et <rire>
1: la prestation live <rire> du mec c'est un mec arrive en cuir, cagoule, lunettes de soleil il appuie sur play, il croise les bras il fait rien pendant, pendant genre tout le concert. Donc tu blagues quand tu dis que tu des, des, des dédicace euh, non, je, je fais je l'embrasse. Le une... Attends, bon, j'ai une euh... question entre parenthèses, on fait toujours la playlist en rapport avec l'émission ou on l'a jamais faite Bah comme on n'a pas de compte Spotify dédié ou de compte Deezer ou n'importe <rire> quoi. Que je veux dire ça serait très bien d'avoir tout ça dans les, une playlist mais là il y a ah, tellement là... de trucs. Bah ouais, je peux, ouais, la, faire, je peux la faire vrai. de mon compte perso hein. mais alors euh, ouais. arrêtez de me stocker et tout. vous les trois auditeurs qui nous écoutez
2: Non non mais du coup non mais goûts radicalise et ça et de plus en plus mat, plus en plus syncopé, plus en plus techniques, genre tout d'un coup ça suffit pas d'être des, des mélodies mélancoliques. De plus plus Violent ou pas du tout Oui. Non, mais et tout ça, euh, pas du donc tout. Donc s'il y avait de ça, mais c'était surtout euh, moi à l'époque, il y avait les, tous les groupes euh, locaux euh, que je voyais donc, dans les festivals auxquels t'as as joué. Oui. Euh, mais il y avait aussi, euh, j'écoute aussi un peu de métal à un moment. Parce que j'étais très amoureuse d'un batteur de métal. Comment il s'appelait Andrea Giannakopoulos dans Ex Inferis. Ferris. Et,
1: wow. et bien on l'embrasse.
2: Non, pas du tout. Son groupe, c'est <rire> Ganesha. Pardon, son groupe, ah, c'est oui, Ganesha, mais, Ganesha, mais oui... Très bien, Arrête.
1: non si, j'étais ami sur euh, AIM avec le chanteur je crois
2: Ok, bah le batteur
1: Il avait un tatouage d'ailleurs de Ganesh je crois sur, euh... <rire>
2: Très bien, ouais, bah j'ai des photos de...
1: Là ça doit parler vraiment à personne <rire> Une personne, il y aura je un peu de montage Cinq peut -être. personnes. Ouais, ouais, ça doit vraiment parler au mec qui <rire> t'a parlé couper <rire> ça parce que... Il a des nouvelles du coup de Bruno Non je sais pas qui c'est, pardon <rire> Et donc, t'étais amoureux, j'étais dans le
0: métal. Ouais.
2: Mais du coup, je vais, je vais voir aussi des trucs un peu métal et tout. Euh, non, non, mais attends, euh, que je te ressorte. Mais non, mais à The Driving. Enfin, les trucs plus et scrimo. Bah, oh,
1: okay. Ah, si on passe voilà, dans scrimo. Donc là, on est, on, là, on est entré de Mogway au scrimo. Et on oh, va... Non,
2: mais scrimo, ouais, ouais, scrimo ça, plus, ça donne, plus, ça plus rapide. Donne des petits
1: indices sur ce qui va se passer après.
2: Matroc, genre plus Don Caballero. mais ça sort des rêves, j'aime ça. Enfin, <rire> American football, on est toujours un peu émo, machin. Q and not you. Oh là là, je ouais, suis
1: Robocop Cross ou pas? Allez là, euh...
2: Robocop Cross. <rire> Allez, on dort <rire> aucune réaction. Ah, on y va, Robocop Cross. Euh, Pinback, euh... oui,
1: oui. Lac. Non, et Black, non, et Black. Toi, ouais, non. Mais... Si, si, moi j'adore si, Black. Si, si. <rire> Quel connard
0: à... Non, mais attends, je te ressors. Euh,
2: Kevin. Oui, oui. Sparta. Botch. Euh... Oui. Perfect Circle. Non, non. Euh... Tool.
1: Tool. C'est ce nouveau jeu à Tool, non. Ah, on dînait où Mais, alors, tout pas, mais pas, alors, tout. Oh, pas tout. tout. C'est juste, on dînait en groupe, on fait genre. Ouais, ouais. 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 La Terra Vue, je l'ai écouté pour la première fois de ma vie en entier l'été dernier. Alors Bien. Pas mal. Comme mon disque. Un peu long. Un peu long. Une volonté de faire des bons J'aime J'aime ça ça tu <rire> vas le voir bon, ouais, un peu long s s pas. mais, mais j'ai bien aimé et je le recouterai peut-être l'été prochain mmh. on dirait vraiment les commentaires sous les vidéos YouTube oui quoi. mais c'est bien vidéos sympas comme... un peu long mais pour pas le... t'as écouté la Terre à entier jamais je m'en fous là. moi j'ai écouté <rire> Hey, J'aime pas ça, moi. <rire> Écoutez, chez ça mon cousin Thierry, bah va oui. peut-être leur faire. Il va peut-être leur faire. Bon. Cornes. Non. Bon, bah, pas du tout néo-métal, non. Non. Mmh. Pas, ah, ah non, néo-métal,
2: euh... mais non, parce que t'imagines, 2001, 2002, c'est vraiment genre, c'est l'époque Limbiscuit, euh, Alien and Farm, c'est horrible, ça passe à la télé, c'est chum.
0: Ah, ok, non, allez mais là je,
2: Tu sais pourquoi je m'en souviens si bien Parce que mon premier <rire> festival, genre gros festival... Donc tu avais
1: 6 ans, si on en croit ton... Non, 15 ans.
2: Pop 2003. Oh là là, mais c'est insupportable de faire tout avant tout le monde, là. <rire> Et Pop 2003, on y était allé, donc, avec Actarus, avec mes mentors. Et euh, on était allé voir les headliners sur la main stage. C'était ça, c'était Alien hmm. and Farm. Euh, dégueulasse.
1: Euh, Alien and euh, Farm, très euh, dégueulasse.
2: Putain, euh, pas, les autres de Limbiskit là. Limbiskit Park. Non, l'autre. Mais bon, il y avait stain il y avait toutes ces merdes. Oh, c'était horrible. P.O.D. <rire> Mais, et nous, on allait qu'aux autres stages Et les autres stages, c'était euh, bah, Il y avait une stage euh, punk Où il y avait du coup bah, les Dropkick Murphys yeah. euh, Tout ça, tout ça Mais il y avait aussi, euh, je me rappelle on est, Le premier concert qu'on allait voir, c'est All American Rejects Ils, oh, ouvraient, ouais. ils ouvraient à 14h C'était pas terrible Mais il y avait euh, les Blood Brothers que oui. ah, ouais, oui. Kevin Je oui. me rappelle parce qu'il y avait Kevin, il y avait Kevin. Sparta Et il y avait Mars Volta Mais un autre jour, il y avait euh, Grand Daddy
1: oh. oui, oui. oui.
2: Pretty girls make great. Ah, nouveau, nouveau, hey. sing, nouveau
1: single de Grandaddy qui vient de sortir, exceptionnel, bravo. À propos ah d'un ouais? coyote. 7 minutes à propos d'un coyote mais non ben on adore Grand
2: Daddy non mais Grand Daddy un peu Adi, un peu dire. les ancêtres de Mike DeMarco on est d'accord oui sont la bien famille. exactement non mais c'est sans, <rire> Moi, sans Grand Daddy reculant, sans Grand Daddy je trouve
1: <rire> non ah, si si dans le côté trucker euh, américain ouais, mélodie simple -A -A mais ouais, trop non. bien
2: trop, trop efficace si,
1: si. mais Grand Daddy beaucoup moins technique enfin moins technique mais Mike de DeMarco c'est pas technique mais, bon, mais ridicule hein, vous le savez ou pas
2: bien sûr mais c'est pour ça qu'on est là à toi à toi à
0: toi nous c'est qu -ce qu toi
1: qui, qui maintiens le... C'est bah, toi qui écoutes à la fois et les bandams, Grand Daddy et Actarus. Il est là en train d'essayer de noter des groupes et il là bon, ils disent n'importe ah, quoi, quoi <rire> ça n'existe pas, tout ça.
2: Enfin, voilà, la dernière donc, fois on a parlé
1: de Queen, de Limbiskit et de... Clair. Bon bref, on se même Alors <rire> donc t'étais au... Plus que pop. pop 2003. Tu sais que je rêvais d'y aller et j'étais bien plus vieux que toi. Et je me disais non mais c'est pas... Je suis trop jeune. Et toi, l'autre, elle arrive là, avec ses 15 ans, mobillette. Euh... L'autre. Non, mais bon, bah, ça devient, ça devient, alors... là, ça devient, euh, ça devient pénible, Louise.
2: Ouais, non, mais pour tout, pour tout avouer, on s'est fait inonder dans les tentes le premier soir. et ben, c'est bien fait. <rire> mais qu'est-ce qu'il est cruel chanson. Oh, ça va, là. la
0: jalousie Oui, je ronge.
1: suis pote avec Nigel, euh, j'ai rencontré Billy Corgan, je vois que 14 ans. Euh... Voilà. voilà donc, euh...
2: Et du coup, c'est ma première expérience de festival. Je me fais inonder dans les tentes, on dort dans la voiture, j'ai plus mes vêtements, j'ai plus de porte si j'ai un... non mais du coup je porte les vêtements des gars qui sont secs et en fait je rentre et ma mère me dit ah oh là tu vas plus jamais faire de festival alors tu t'es pas amusé je fais mais tu rigoles c'est la meilleure expérience de toute ma vie je veux faire ça tout le temps
1: est-ce que t'as vu le me... dépit dans les yeux de ta mère à ce moment là
2: bien sûr <rire> <rire> la détresse la détresse. Ah, la ah. détresse La détresse, moi j'étais genre, mais attends, mais maman, tu comprends pas. Hein. Demain, je vais acheter un nouveau sac de couchage j'ai une nouvelle tente, je, me le temps de je veux faire du... ça genre. Et tout Zou, à
1: tout quand c'est ton premier festival, euh, les portes elles ouvrent à 13h, à 14h, t'es devant le premier groupe que tu ne connais ça. pas, tu fais ton programme, t'as le petit truc et tout. quand es... Après, quand t'es adulte, t'es dans, dans le carré <rire> VIP, t'es là. Y'a quoi <rire> Ah qu'est-ce que j'ai j'ai vu il y a deux jours. <rire> oh, tu me remets une pense ça c'est quand tu à rencontré exclusivement. Scène oui. Non non non, je suis à tous les We festivals, tous les festivals ouais, quand t'es un, un artiste ou un VIP, t'as le cul vissé sur une chaise Quand <rire> <Tu rire> ouais. on <rire> un peu une musique, tu fais c'est pas mal mais c'est bien avec une pente" et ouais. Dois-je enconcour que nous avons perdu notre enthousiasme Oui. Je pense qu'on a perdu notre enthousiasme. Non, tu l'as pas perdu toi.
2: On parlait de Maria Carré tout à l'heure. Au mois de juin, j'ai chopé tes places pour l'anniversaire de ma pote, ma meilleure pote Clara. bisous Clara. bisous Clara. Euh, Maria Carré au Palais des Congrès, on y était à l'avance, mmh. et jusqu'à la dernière note, j'étais genre, non, mais il y a peut-être encore une dernière chanson. Et j'ai crié, j'ai pleuré, et c'était incroyable. C'est de plus en plus rare, c'est sûr, mais il y a encore des artistes qui me font, ouais, euh, qui te
1: font vibrer.
2: ou vraiment, je suis genre, ah non, mais alors là, mais c'est sûr, j'y vais, et puis je pète un câble, tu vois. Mais, euh... <rire> genre, non, mais c'est idiot, Battles. Battles, battle, à chaque bon. fois quand que tu portes, je les vois quand tu portes le t-shirt aujourd'hui aujourd à chaque fois que je les vois une claque monumentale, je passe la meilleure soirée de ma vie, je m'éclate euh, tout le monde réagit au même truc je me sens de nouveau comme à l'époque où je suis genre <rire> je vous connais pas mais on est tous ensemble c'est génial <rire> euh, quand à euh, The drive ils sont venus jouer au Trianon j'ai une place dernière minute, j'y étais. Ouais, j'ai pété un câble. Euh, Il ouais, y avait que des, trentenaires ça, dans la salle. Ça m'a fait, fait
1: ça pour neurosis. Hein, moi, moi j'ai pas voulu euh, participer ouais. à cette mascarade de à The driving à Autria, non, je suis désolé. Pourquoi euh, T'en veux pas Non, mais je sais pas. pas. Tant, pas parce que que je je savais en... pas en fait. Il <rire> y, y a un plat là. Tu vas mettre les pieds. De mais en, en question, parlant hein. The Drive euh, une... In, ils sont toutes trouvées Mm -hmm. Mais tu avant dit... la transition toute trouvée, c'est le quiz à guigui Elle aime pas trop Louise, je crois, le quiz à guigui. Elle n'aime pas le quiz à guigui
2: Si, si, si j'adore. Merci. <rire> ouais. Mais en mogwai, je ne sais pas. Ouais, voilà, mais alors oui, t'inquiète parce vu, que tu
1: as vu as le niveau des questions. tu sais que ah. les questions, ah. <rire> elles ont été vraiment 10 secondes avant l'émission. Messieurs, dames, quel est le lien entre Teenage Fan Club et mogwai Les deux groupes se détestent, ils ont fait une tournée commune ou alors ils ont eu le même batteur, Brendan O'Hare. Je dis que c'est la 3. Et toi, tu dis quoi je lui dit que c'est la 3. Oui, et toi
2: 3 à unanimité.
1: Bah, c'est ça. Bravo, vous avez un point chacun. Mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'on sait que tu n'aurais l'aurais pas inventé, cette réponse. Mmh, si, si, si. <rire> J'en ai inventé des pires. Écoute bien, la prochaine question. <rire> Il ne prochaine... pas. Euh, non, bah, mec. Euh... La prochaine question est catastrophique. Oui, bah, oui, bah, on s'en doute. Quel est le lien entre Moguai et le département de la Creuse <rire> Alors, ils se détestent. Ils n'y ont jamais vu. Le pied. guitariste Stuart Braithwaite <rire> a une maison à bourg C'est ça,
0: c'est ça. Ils y fortement. ont
1: joué à Clunia lors de leur première tournée française. Ouais, tu vraiment fait 5 Où hein. ils ont été 23e des ventes avec l'album Rock Action qui est aussi 23 le numéro du département. Bon c'est la 2. 2 3. Donc ils ont joué à Clunia lors de leur première tournée française
2: Non non, c'était l'autre, le, le gars il a une ah, maison Ah le
1: guitariste Stuart Braithwaite a une maison à Borganef Non. Ouais. Bon, alors, bah quoi, non, c'est quoi alors Bourguinef. Il n'y a pas de maison à Borganef, je crois pas. Hein.
2: Ah tu crois pas Ils
1: sont 11 habitants, j'en connais 10. Non non, c'est pas ça. <rire> Donc c'est laquelle pour toi C'est la 2. C'est la 2 Toi tu dis laquelle La dernière, la dernière, toi tu dis la Moi,
2: première. Moi je dis Borganef hein. C'est
1: Mitch qui l'emporte. Ah. Ils ont été 23e des ventes alors que l'album Rock Action des ventes Ils 23e des ventes alors, par ah, contre, j'ai pas l'info. J'ai compris 23ème des ventes en Creuse. Mais non C'est très précis comme C'est ah, 23 comme le département de la Creuse, voilà tout. Mais, bravo mais Pourquoi, pourquoi la Creuse Bon, allez, vas-y, Pourquoi la suivante. Il bah, n'y a plus de questions, j'en <rire> <rire> ai que deux. J'ai bien bossé Et alors, ça nous emmène tout droit vers euh, ton prochain album euh, que tu as choisi et qui a influencé euh, ta vie, à savoir l'album de Mars Volta
2: Dee in in
1: Bravo et tout de suite on s'écoute un extrait, non ah Non
2: mais là on se l'écoute en entier ce track parce qu'il dure. Je vais le laisser en entier. Mais euh, on se l'écoute ouais, en entier On écoute la. Qu on qu on écoute au moins les snares de John Theodore, non Ça te plaît
1: Ça pourrait traduire par on écoute la caisse claire du batteur. Tout à fait. Ouais.
2: <rire>
1: <rire> mais alors euh, pourquoi cet album
2: Bah tu, écoute <rire> c'est d'une évidence. C'est beaucoup trop puissant. <rire>
1: Je propose que tu nous donnes ton avis Mon avis sur cet album Ouais Et sur Mars Volta sans en général, pas mais sans plus <rire> Non 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 alors Mars Volta Évidemment. Euh... Bon attends Oui bon alors ce qu'il faut savoir bon, C'est très visuel ici Louise est en train Louise de danser, danser Oui ouais. Voilà Elle Louise, danse parce Louise que... descend de la table S'il te plaît il y a les micros C'est chiant Ah c'est pas fait pour ça Louise voilà. repose ça Ce que j'ai pensé de cet album Mais non mais je le connaissais déjà Je l'avais déjà acheté en CD évidemment à l'époque Parce que Il y avait At The Driving Passé par là avant Relationship oh, of Common* qui était un très bon album. Oh là là. Oh là là. Mise en place.
2: Mise en place. Break.
1: Oh là là. Pêche de batterie. Ouais, c'est pas si mal. Non, c'est génial. Attends, attends. On adore quand ça part.
2: Oui, c'est ça.
0: Voilà.
1: Oh non, ah
2: non il l'a pas ah mis ah non, ah bah, il l'a pas ah mis là.
1: et pourtant il était sacro bravo non, mais bon, monsieur, ça a de
2: rester dans le temps quand même ouais
1: ouais non mais j'ai mis que alors euh, c'est un album euh, pour le coup on a commencé par Smash Mugins Mogwai alors là on est vraiment dans un album technique euh, assez dur d'approche si on connaît pas en vrai parce que c'est quand même euh, ça reprend à Led Zeppelin ça reprend au prog rock ça reprend à plein de trucs pour moi c'est le North Face du rock c'est le North Face le North du rock le North Face du rock les théorique. vêtements techniques ah vêtements les technique.
0: vêtements techniques bravo oh là là là
1: bravo le vieux campeur mon gars. Mon disque préféré. <rire> c'est assez est -ce, dense, mais c'est. Est-ce euh, qu'on peut situer déjà euh, The Mars Volta D'où ils sont Elle
2: passe au Texas. Voilà, elle passe au Texas et ils sont nés Paso, voilà, Paso, à ils de. Sont nés à, partir de, de... Quel
1: groupe à partir de At the Driving, c'est ce qu'on disait juste. À avant. partir
2: de At the Driving, mais c'est. Après le split At the Driving, il y a eu Sparta et il y a eu Mars Volta.
1: Voilà. Très mauvaise Et qui l'a emporté bah, C'est quand même Mars Volta. C'est
2: Mars Volta. Au oh, lames.
1: Donc, ouais, évidemment, c'est évident parce que c'est une grosse claque, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait, dans ton choix, citer cet album sur les trois qui ont marqué euh, ton évolution musicale
2: Parce que, franchement, c'est le moment où j'ai réalisé euh, l'importance... Euh, tu vois, à tous les trucs qu'on écoutait avant, il y avait des contrastes, et il y avait genre la mélancolie, les trucs lents, le build-up, l'instrumental, etc. Et là, tout d'un coup, je découvre la tension et la relâche. La mmh. maîtrise de la tension et la relâche. Enfin, moi, il y a très peu de groupes après ou d'albums parce que même Mars Volta après j'adore le groupe et tout hein, mais les albums d'après ils sont beaucoup plus euh, latins mmh. beaucoup plus euh, Led tu vois oui. beaucoup plus Prog mais celui là il est tendu comme un string genre il n'y a pas tu peux pas ne pas faire attention une seule seconde, que ce soit dans la mélodie qui change, dans les breaks. Ouais, il y a tout le vrai. temps des breaks, il y a tout le temps des build, il y a tout le temps des drums, il y a tout le temps des feels. Incroyable, t'es genre quoi C'est très, très technique. C'est hyper technique, mais en même temps, c'est... Euh, c'est engagé hein, aussi. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est que ça te happe, tu ne peux pas en décrocher et tu passes en même temps, c'est un vrai voyage. Genre, C'est hyper idiot, mais c'est aussi la première fois que j'entends parler d'albums concept parce qu'ils avaient fait euh, tout cet album, euh, donc c'est le du concept...
1: Suicide,
0: euh, d de et du
2: coma. Euh, de... ouais. Voilà, donc les, tout l'idée, c'est ça, love in the Comatorium, c'est leur, euh, leur, leur leur, euh, un des membres du groupe a essayé de se suicider une, en overdose, mais il était dans le coma pendant hyper longtemps. Et donc ça, c'est euh, le chanteur euh, Cédric Bixler-Zavala et euh, Omar Rodriguez-Lopez, le guitariste, qui imagine tout ce qui s'est passé dans son coma euh, et tout son processus. Etc, etc en plus de ça ce qu'il faut savoir c'est que là c'est un album hyper studio encore mmh. ils ont pas fait de tournée et en fait dans cet album là il y a John Frucciante il ouais. y a Fli à la basse il ouais. y a genre des dingues il y a des dingos qui en fait ramènent des éléments genre funky des il y a vraiment tu vois il y a des moments où maintenant j'écoute des breaks et je fais mais en fait il faut que je le sample pour un track pour un track dance floor. Mmh. parce qu'en fait les bons, là les percus elles sont chambées. Euh, les effets qui mettent sur la batterie, à un moment, les effets de la batterie... Donc, le batteur s'appelle John Theodore, qui, aujourd'hui, est aussi très connu pour avoir tourné avec Queens of the Stone Age, ou Muse, etc. C'est un bête de batteur. Euh, tout ce qu'il a mis dans ce, cet album... Parce que je pense qu'il n'en a pas beaucoup. Il fait vraiment du studio. Il a été embauché pour des tournées. Mais, mais... ça, où c'est lui vraiment, genre, c'est lui, lui, lui.
1: Exactement. Mais après, il n'y avait pas eu une histoire où justement, ils avaient dû le remplacer. Ils avaient retrouvé un tout petit jeune, mais ils avaient galéré de ouf pour remplacer ce batteur parce qu'il était incroyablement fort.
2: Ils ont... ils... En fait, ils ont remplacé le batteur trois fois. Voilà. Et à chaque fois, ils avaient des bêtes de batteur. Mais... Parce qu'à un moment, ils avaient même euh, dit euh, dit, euh, dit Ancona Davis, dit de, Phil... enfin, de Philadelphie, je crois, ou Baltimore. Bref, que des... ils ont toujours eu des bêtes de batteur mais pour moi il n'y a jamais eu de batteur comme John Theodore parce que John Theodore fait partie pour moi de l'ADN de Mars Volta que, qui, que vraiment euh, de ou où, euh, où vraiment le gars il maîtrise les moments de relâche où c'est genre ok bon, maintenant il faut laisser jouer la basse les, les, les percus euh, l'orgue mmh. euh, il faut faire de la place pour euh, les effets de pédale de, de, de guitare de Omar et, euh, et c'est tout, tu et vois. C'est des
1: réflexes très, euh, très jazz en fait.
2: C'est jazz et c'est aussi hyper pro bien produit en fait. Ouais. Et c'est ce que je réalise mais maintenant c'est ouais. quand je réécoute, il y a des trucs où t'es genre sur la batterie, les gars ils ont fait des pannes de dingue. Oui, c'est euh, très très
1: bien produit, Mais c'est très bien joué surtout.
2: Hein. Ah ouais, non, mais le... enfin en tout cas mais... au niveau de la batterie, tu... le gars est... il est tellement mais tight. Même au
1: niveau de la guitare, au niveau ouais, de ouais, base, la guitare, non mais tout. tout. Il le... y a que le, le chant qui est un peu pas très juste. Là, ça Mais ce que tu disais, le premier album Smashing Pumpkins, tu pouvais l'écouter en faisant le ménage, le deuxième tu l'écoutais sur ton lit assise en fumant des joints, et celui-là. Euh, c'est quand même d'autres conditions parce que c'est quand même très. Euh... Quand tu fais ton ménage sur ton lit en fumant. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire C'est quand même le plus. En fait, c'est le plus complexe de... des trois pour l'instant. Enfin, pour l'instant, euh, il n'y aura pas, pas d'autres. Moi, connaiss... ouais, je le connaissais pas, j'ai adoré. Hein. Est-ce qu'on parle d'album ah ouais, de, vais... ma... qu bah, de la maturité J'ai jamais écouté ça, le On parle d'album de la maturité. Ah <rire> Album
2: de la maturité. Écoute. Euh... Écoute là, là
1: t'as quoi 18 ans 17 ans
2: Bah, non, en 2003, j'ai 15 ans.
1: Oui, c'est ce que je viens de dire. Attends, Mars Volta, t'as 15 ans
2: Mars Volta, j'ai 15 ans. En 2003 Si, 2003, j'ai 15 ans. On va voir. Pickle en 2006, Pop, en quel âge en 2006 bah En 2006, j'ai 20 ans.
1: Bah donc en 2003, t'as 17 ans. Euh, j'ai 16. Bon. Non mais j'ai bah, eu. Si on commence à marchander... en tu, oui, tu marches en? Pardon. Bah,
2: mais te, si je me souviens parce que si c'est ça, j'ai 16 ans effectivement. C'est ce la première fois. Que Allez.
0: Euh... Là. <rire> bon,
2: mais oui oui euh, donc euh, ouais c'est ça. On était allé à un festival en Belgique où ils avaient joué quand ils avaient sorti Tremulant Hippie, le premier EP.
1: Est-ce que tu venais de de l'épopée de euh, Drive In ou pas du tout
2: Bah moi du coup à Drive In, j'avais vu, je connaissais un track. Euh, « One arm Scissor ». Voilà, « One arm Scissor ». Non, non c'était un, un track de Vaya. Ah ouais, Napoleon ouais. Solo euh, ou... « Metronome Arthritis ».« Métronome Arthritis ». pour ça il est là. <rire> et, euh, et après, « One arm Scissor ». Mais si tu veux, je connaissais... C'était pareil, c'était tellement compliqué de choper le disque que je m'étais pas foulée plus que ça et que les gars, ils l'avaient. J'étais genre « Bon, un jour, je l'emprunterais bon, ou je demanderais à quelqu'un de me le graver ». Parce bon, qu'on gravait des CD, bah, bien à sûr. Et euh, non, non, euh, du coup, Ado Driving, c'est venu après quand je suis venu vivre oui, à Paris et que j'ai pu acheter les disques, j'allais au Virgin des Champs et je voyais oh, ouais. qu'il y avait les imports. Virgin des Champs. Virgin des Champs nous manque, hein, putain. Ouais.
1: C'est le seul disque de collection que j'ai, c'est Ado Driving. Un disque de collection bah, Je l'ai acheté à la sortie en vinyle.
2: Fat. Ah putain Fat.
1: Bravo, tu, tu veux... Une médaille, tu si c'est veux. Ouais, ouais. Non ah, mais attends, parce que du coup, oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai vécu la déception de... Moi, j'étais à fond sur uh, The Relationship of Common, c'est ça ouais. Ouais. The Relationship ouais, ouais, of ouais, Common, yes. Qui était uh, pr produit par uh, Ross Robinson. Tout à fait. fait. Qu'on adore. Et mixé par uh, Andy Wallace, qu'on adore... Parce que Rage Against the Machine, Nevermind, etc. Parce que ouais. toute sa carrière en vrai. Euh, moi je les avais vus au Trabendo pour la euh, sortie oh, de La ah, chance C'était ouais, ouais, mon moment fréb. C'est tout ce que je voulais dire. Aucune anecdote. Allez, ah à toi. <rire> Non, non, et j'avais adoré. Et, euh, et je misais beaucoup sur ce groupe en me disant Ok, là je suis en train, train d'être aux prémices de The Next Big Thing. D'Adoraville, I mean, ça va devenir Nirvana. Et ouais. quand ils ont splitté, ça m'a vexé. C'est comme si je me faisais larguer un peu. Ouais. Et du mm -hmm. coup, j'ai jeté une oreille à Mars Volta. Je me Bon, ouais, non c'est de la borlette c'est pas du tout pour moi et Sparta carrément j'ai trouvé ça euh, insultant Sparta moi j'ai pas il ça ça si, y, y, y avait le premier single ouais et cut, après, your et après, cut Your Ribbon
2: Cut Your Ribbon après no, no, tu... oh, no, no, c'était un extrait everything, everything. mais après tu
1: no, no, tombes no, vite no, sur Sparta no, no, no,
2: no. <rire> ça se
1: chante exactement comme
0: ça <rire> <rire> c'est vrai <rire> en plus hein. je te jure
2: c'est ça mais oui non c'est vrai chanter. Mais Non non, mais je suis d'accord, c'était pour moi, à part ce morceau, j'étais un peu genre j'ai l'album mais ça me mais... sert à rien, j'écoute plus Kevin au final. Est-ce que,
1: euh, est que Mars Volta serait pas un peu prétentieux comme musique au final
2: Bah écoute, euh, <rire> moi il y a plein de, plein de mes ex qui trouvaient ça hyper Très prétentieux, prétence. mais la plupart du temps ils revenaient sur leurs palabre plus tard, et pas sur les autres albums, hein, mais sur d à chaque fois ils revenaient et disaient... En fait, euh, j'ai réécouté, c'est quand même fat. Ah, ouais,
1: fat. mais parce que lui, il a plus d'intensité, il a plus d'énergie que les autres, je trouve. Que par la alors,
2: suite. D'une part, il est plus court.
1: <rire> Déjà. De deux... Euh, enfin, il est plus court, il fait une il, heure. Hein. Il ne dure qu'une heure, c'est ça.
2: Oui, mais il euh, y a dix tracks, quoi. Sur les autres, oui, c'est des bien chapitres. Ce ouais. ouais c est... C est simple, Et alors, Il ouais. y a des phases pro guy qui font des breaks incroyables avec des reprises Totalement surprenante et c'est pour ça ce que ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que je découvre la tension la relâche c'est que je pense c'est la première fois que je capte que ce que j'aime dans le double album de mélancolie c'est d'avoir et des tracks vénères et des tracks mmh. calmes que dans Mogwai j'adore les phases calmes mélancoliques les mélodies et sont la, trop belles la
0: construction et, et la construction
2: mais s'il n'y a pas un mot mais ce que je préfère c'est le moment où ça envoie grave et tu te prends un coup de Coup de poing dans l'estomac, tu vois. Et là, d'un coup, je suis sur Mars Volta, je suis genre, je me prends des coups de tous les côtés, même quand il y a des pauses, en fait. Mmh, mmh. Même quand il y a des pauses, je suis genre, j'ai à peine le temps de souffler de faire genre, waouh, c'était cool je respire et puis ah ça reprend et c'est incroyable Qu on
1: peut Pourquoi avoir un petit avis sur la pochette de cet album alors il y en avait deux à la base quand même pas Jojo
2: il y en a deux il <rire> y, 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 y a la back
0: cover voilà.
1: alors pour ceux qui connaissent pas c'est un mec chauve sur, ouais. euh, qui, a, qui a une lumière qui sort de la bouche ouais. euh, de profil dans une assiette voilà euh, pour moi c'est non <rire> <rire> Bref, globalement
2: et l'intérieur donc c'est euh, le visage d'un homme euh, dans l'eau et en fait euh, le, le côté de ses cheveux qui est dans l'eau ce sont des algues qui poussent de sa tête
1: tu, tu parles mieux de la musique que de la pochette. écoute, la... Euh... la musique donne envie, j'ai envie de m'y replonger.
2: écoute, pour pour moi, pour moi, c'est si en fait ça donne le ton, c'est que c'est vraiment euh... c'est chelou mais, quoi. il y, y a
1: ce côté expérimental, ce côté un peu prog qui est souvent péjoratif, quand on emploie pour la pour la musique, mais euh, faut pas se laisser euh, abattre par ces mots parce que ce qu'on a aimé à la driving, on aimé de l'énergie, un truc très rock, très ouais. profond, et l'expérimentation, on va pas se cacher. C'est bien moins punk, en fait.
2: C'est moins punk, mais les moments punk, là, là-dessus, vu qu'ils sont si bien produits, vu que c'est si bien joué, vu que c'est... En fait, les moments punk, pour moi, ils sont genre exponentiels parce qu'ils sont plus élaborés, en fait. Il y a un côté, genre, euh, c'est au-delà du, du truc technique, c'est ce truc où, je te dis, c'est la première fois que j'entends des éléments de musique dansante, des, mais... des, des congas, des percus, tu vois. Ouais, Jamais ouais. je me suis Releu dit, je vais elle. mettre des percus dans un dans un track euh, un, qui, pour moi, à l'époque, je disais, ça ressemble un peu du scrimot, mais c'est pas du scrimot, euh... c'est chanté.
1: Il y avait quand même Sepultura, hein, Roots de Sepultura, mais bon. Ross <rire> Robinson aussi. Hein. Et Ross Robinson. Q
2: and Not You. Oui, mais Q and Not You, c'est.
1: différent. Mais c'est un album vrai, qui s'écoute après un cheminement, je pense. Q and Not You, c'est dansant. C'est du, ouais, du rock dansant. C'est du post the c'est C'était la musique qui se faisait à l'époque. Ouais, mais je pense que tu... Non, tu... c'est pour ma transition que je dis ça. C'est faux. Ah. En fait, ce
2: que je trouve dingue et que j'avais évidemment jamais remarqué <rire> à l'époque... <rire> Mais c'est que ça a été produit par Rick Rubin. Dilaz oui. in the Comatorium. Il pas. a été produit par Rick Rubin. Et j'avais jamais même tilté. Rick Rubin
1: tôt. qui est peut-être, du coup, on en a la preuve encore aujourd'hui, le plus grand producteur de toute l'histoire. Non, c'est
2: clairement le dernier truc qu'il a bien produit.
1: Aïe. Ouais, Adèle oui. bah, Ça va pas ou quoi Je hein sais pas, hein Adèle, tu as ouais. déjà écouté Adèle. Bah, je trouve ça très bien produit. Bah, moi, c'est ma cousine, donc on va y aller mollo quand même. <rire> c'est vrai ou pas Oui. Bon, allez, je vous propose. Euh avec cette habile transition d'écouter <rire> le, le top 5 <rire> des ventes albums à la sortie de cet album de Mars Volta donc on est en 2003, 2003. Louise a 17 ans et à la radio on écoute
2: J.Lo. Ouais. Oh,
0: putain
1: écoutez aujourd'hui même en voiture
2: elle sort ah bon avec Ben Affleck à ce moment là d'où le clip où ils reprennent les paparazzi qui les photographient partout
1: alors le son mmh. s'est baissé Parce que j'ai reçu un texto Désolé <rire> Yes <rire> Alors en numéro 4 Je sais pas Wow well, Billy Attends c'est euh, Vanessa Carlton C'est top euh, USA Top US ouais numéro 4. Dior
2: Vanessa Carlton euh... Non C'est vraiment Stevie Nicks C'est Landslide C'est Fleetwood Mac
0: Oui euh... Ça, Le morceau <rire> s'appelle Landslide jolie.
1: Landslide ouais c'est une reprise Cheeks. de
2: qui Ah les Dixie Chicks ah. Je
1: suis hyper impressionné Numéro 3 Ah oh, la Lavigne Oui oh. Fat Je suis fier de Complicated. toi Complicated ah. Le punk rock Qui est en faire. Ah c'est le punk rock ouais. Qui est ah, là, ouais. <rire> Clairement
2: C'était quand même bien hein, Ce track
1: Ah on peut écouter euh, Marzolta et avril ai la Non on, mais à l'époque ça on passait peut... à la
2: télé, et je respectais pas. On peut cracher mais sur avec le, et... avec, le avec le avec le avec le recul, recul
1: quand
2: je re quand je me dis que ça c'était la pop, je suis genre c'était quand même pas mal. Ouais, c'est pas changé. dégueu.
1: Numéro 2. Ah.
2: Shania Twain.
1: Oh ok bien, bravo les... Shania Twain, c'est ça, bravo. T'es J'ai dit une belle saloperie, j'ai dit The Corse tout de suite,
2: ça Ouais, <rire> que... <rire> bien sûr, mais The Corse, c'était 10 ans trop tard. Vous avez ouais, ouais. mon
1: respect parce qu'elles étaient, étaient dans les frères Cohen. Du tu blanc, sais. <rire> Elles étaient en. Bref, elle ben. Dans <rire> Brother. Allez, en numéro 1, ça va aller très 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 très, rien, très bien. rien, j'ai rien de tout ça. Intro. Bah Eminem. Bah oui ouais. alors, le Bah je sais pas, je vais y aller, hein, du coup, salut. <rire> Eminem, <rire> bravo Alors Eminem, vous écoutez ça ou pas Pas du tout. c'est ça Ouais. C'est un film. Qui a vu ce film Moi, pas moi. moi. Mais voilà.
2: je l'ai vu, vu doublé en français. Moi, j'ai joué dedans. Oh, mais nul
1: T'as joué dedans Non. Tu l'as vu doublé en français Je l'ai pas...
2: vu en français. Je l'ai vu en, quand je suis ah, venue merde. vivre à Paris en 2004 et il m passait à la télé. Même
1: les battles de rap, c'est en français
2: Non, les battles de rap sont en anglais, mais tout le reste du film, ils parlent en français. Oh, et, je... voilà. et du coup, ils font « Yo, wesh, comment ça ?» Et j'étais genre « C'est horrible. » Ziva Ouais, voilà, des <rire> trucs comme ça. Laisse béton, le streumon, hey, il est trop zarbi <rire> Et bah, Et très donc, bien. Non mais attends, Non, non, non mais attendez. Oui voilà, c'est fini.
1: Non, c'était le numéro 1 des, des ventes albums, c'était Eminem. Euh, on applaudit bien fort. Bah, bravo monsieur Et Mars Volta n'était pas dans le top. Ah bah non. Bah non. Moi j'ai une question. Parce que quand, quand on s'intéresse un peu à ta carrière euh, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu fais danser les gens. J'essaye. On n'a pas que l'impression. Ouais, tu l'as même fait ce... danser. On a l'impression, mais bon, je suis venu. Non, mais ou... que... j'ai vu un mec qui était assis une fois. Ouais, Est-ce est qu'on peut être dans la mesure et dans l'euphémisme C'est possible ou pas ou on, on se fait toujours nous... ta clé à chaque figure les de Français. <rire> les Français veulent la vérité, Mathieu. Bon, bah je ne pose pas ma question. <rire> si si, pose-la. Les Français veulent des questions. ne veux pas prier Bon, oui, je vais la poser. Du coup, tu fais danser les foules avec beaucoup de talent et beaucoup d'énergie, et on se dit que quand même, tes trois disques fondateurs sont loin euh, des dance floors.
2: Pour moi, c'est du dance floor, en fait. Pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le, le mogwai, c'est quand j'écoute de la techno un peu genre hypnotique. Euh, Aujourd'hui, je me dis, mais c'est complètement du post-rock. Enfin, c'est la même structure. C'est pas les mêmes. Enfin, là, on utilise des machines et pas des instruments et pas. Mais la plupart du temps, ils utilisent même les mêmes pédales à C'est la même construction. Enfin, ouais. c'est la même construction. C'est. On recherche la même, euh... la même énergie, sensation, euh... tu vois, le même. Ça, ça doit te provoquer le même truc. Ça doit te... C'est le voyage intérieur. Euh... Ça, te, ça te guide non, alors... vers une l introspection. L introspection. Te... Voilà, si, voilà.
1: Si, si je vais être plus précis, c'est par exemple là, on voit clairement que tu as une euh, culture euh, indie rock, en tout cas très développée, très développée, très, développé, très prononcée. Et je me souviens que tu avais pas partager un lien vers une playlist que t'avais faite pour le, le, les chansons de l'été ouais. et ça grouvait de ouf c'était quand même ultra euh, ultra précis je connaissais rien pour être franc
2: ah, okay.
1: et je me suis dit mais c'est un truc de ouf quand, même, là, la, même la même la, même, là, euh, même les... la lambada tu connaissais pas non pas cette version pas parler <rire> pas cette version non mais tu vois ce que je veux dire je me suis dit c'est très précis c'est très sûrement très quali alors j'avais quand même moins ouais, d'afférence très, mais... très pointu
2: ouais bah je sais pas je suis une nerd quoi je je, je... Je pense que c'est... Le plus t'exercises ce muscle de savoir ce que t'aimes, euh, le plus ça vient vite, en fait. Donc, très, donc dès que tu t'es genre, « Ah, j'ai identifié quelque chose que j'aime bien. Ok, alors je vais rechercher. » Et t'écoutes, enfin maintenant quand j'écoute un morceau en même pas une mesure, je sais si je vais aimer ou si je vais pas aimer, ne serait-ce que par euh, comment ça a été produit, donc comment, enfin rien que comment ça sonne, tu vois, comment ça a été compressé, enfin ça paraît hyper technique et idiot ce que je dis, mais il y a des tracks de pop, je les aime pas, par exemple Katy Perry, je peux pas l'aimer et c'est pas parce que c'est pas des bonnes chansons, c'est parce que c est, c est, je l'entends la compression, ça me dégoûte. Genre, ça me donne mal aux oreilles. Euh, J'étais hyper fan de Drake pendant longtemps, mais depuis qu'il se fait mixer par euh, des ingénieurs du son qui font de la pop, sa voix prend toute la place. Ça m'énerve. Moi qui suis DJ, je ne peux pas mixer les instrus. Elles sont, pour reparler de Synwave, sur la sinusoïde des fréquences qu'utilise... Qu euh...
1: Je pense que si vous avez un logiciel de son, ce sont les, les spectres que vous voyez quand vous mettez ouais. juste une tu chanson. La petite vague. La petite vague. Et en fait,
2: quand il y a... Quand, euh, il faut l'imaginer presque comme une peinture et en fait une chanson c'est une peinture et tu choisis ce qui occupe la place centrale quand tu mixes euh, et, euh, et quand tu fais de la pop, souvent ce qu'on met en avant le plus c'est la voix du chanteur et moi c'est pas du tout ce que j'aime quoi, je, je, c'est pour justement ce que j'écoutais avant, ce qui a fait mon oreille par avant, ça m'énerve, ça m'irrite. Donc en fait, il y a des trucs, es, tu chopes des espèces de, de, de tics, de réflexes qui sont hyper rapides, où tu fais genre oui, non, oui, non, oui, non. Et du coup, tu trouves un truc qui te plaît, es genre oh, j'ai envie, envie de creuser un peu, j'ai envie de tirer un peu sur la, la, la ficelle de la curiosité, tu vois. Et en fait, le plus tu tires, le plus ça te mène à ces questions, oui, non, oui, non, oui, non, est-ce que j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Et du coup, tu arrives dans une niche très très vite, parce que tu t'es dit, oui, non, euh, tout le chemin du mainstream, en fait, tu vois, tout le chemin, euh, tout le long, tout, as tiré sur le fil et en fait, tu es passé par toutes les questions un peu plus basiques, t es passé, ok, t'aimes le disco Ok, mais alors, est-ce que c'est Abba Non. Euh, alors, qu'est-ce que t'aimes pas chez Abba Alors, j'aime pas que, en fait, la basse, j'aime pas les synthés basses, ok, donc, bah, du coup, tu vas pas aimer Seron tu vas pas aimer euh, euh, le gars qui a produit Donna Summer, là, l'allemand comment il s'appelle L'allemand qui a produit une... voilà. Lui, par exemple...
1: L'allemand, il n'est pas italien Non, il y avait, y avait beaucoup d'allemands. Il y avait Giorgio Moroder. Ah, Giorgio de... Moroder. Bah tu vois, Giorgio Moroder.
2: Pardon. Mais il y a aussi George des allemands. <rire> Bref, Giorgio Moroder, par exemple, dis... j'adore le disco. Ça, c'est pas pour moi. Alors pourquoi est-ce que j'aime pas Giorgio Moroder Ah, alors oui, c'est facile à mixer, mais en fait, j'aime pas les sons de synthé froids, les 80 euh, si c'est, Je préfère quand c'est soit hyper rapide et vraiment kitsch, sinon je... Qu'est-ce que j'aime dans le disco Ah bah en fait j'aime les grooves, j'aime l'humanité, donc j'aime plus les trucs 78 qui sont joués live, enfin tu vois.
1: Est-ce que c'est pas une quête permanente quand tu découvres un style de musique ou un groupe de remonter quelque part à ses origines, à ses racines à...
2: Pour moi la musique c'est tellement lié aux histoires et aux gens, enfin ce qui m'a rendu moi obsessionnel de la musique, c'est clairement mon rapport avec mon père, avec ma... enfin c'est lié à ma famille, euh, que du coup dès que tu commences un peu à t'intéresser aux histoires derrière les disques et les machins, ben forcément d'un coup tu te dis genre ah mais en fait euh, c'est bien de, quand tu connectes juste à la musique, c'est chamé. Parce que c'est l'immédiateté du truc et c'est ce qui t'expose, te ce mais c'est la partie exposée de l'iceberg. Et en fait, quand tu commences à t'intéresser aussi aux histoires, et nous depuis tout à l'heure on parle de producteurs, mais attendez, euh... moi à l'époque je lisais producteurs sur des disques, je ne savais pas ce que ça bien voulait sûr, dire. tu vois Maintenant avec internet, et pareil quand je disais au tout début avec les Smashing Pumpkins en 99 que je trouve des sites de fans et que du coup je peux nourrir mon obsession mais je me dis mais si j'avais 15 ans aujourd'hui, mais mon dieu, mais évidemment que je serais une fan hystérique d'un truc tu vois ce que je veux est -ce dire
1: Est-ce que justement t'as pas trop trop Je, a, je pense, pense que ça dilue t'imagines, nous on devait Tu un Nous, on devait regarder un livret de ouais, a little nous of en a little qui of a little bit of a little bit of a little bit
2: of a little bit of a little bit of a little a nourri notre obsession, c'était le a à plus de musique était difficile et coûtait de l'argent coûtait cher mmh, parce que là il y a même le prix sur mes cd je peux vous dire que 18 euros 50 pour un cd euh, pour l'album de marzolta euh, tu, tu dépenses pas 18 euros 50 aujourd'hui sans savoir euh, si la musique tu vas aimer ou tu vas pas aimer tu vois mais euh, mais à l'époque le fait que ce soit ça le fait que la musique elle soit chère bah du coup tu l'écoutais en boucle Enfin, tu t'allais chez ton disquaire, t'écoutais un CD trois fois. S'il n'y avait pas au moins trois morceaux que t'aimais vraiment, tu ne l'achetais pas. Enfin, il y avait un vrai... Euh, a, c est, c est la de, musique avait de la valeur. C'est un, un engagement. C'est ça, c'est un engagement. Euh... Et en fait, le, du coup, moi, je sais que j'ai voulu faire des stages dans des magazines et des trucs comme ça et dans la, dans la musique parce que je voulais... Un, de la musique gratos, mais surtout je voulais l'accès à l'information avant tout le monde mmh. parce que j'étais obsédée et j'étais genre, je veux absolument savoir que les disques qui vont sortir avant euh, j'ai besoin de savoir avant tout le monde je, 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 je peux pas être comme tout le monde et juste l'apprendre en lisant un magazine ou en attendant les news, ça me, ça me rend ouf euh... Est-ce
1: que du coup, euh, maintenant, de... c'est quoi ta manière de consommer de la musique On sait que tu achètes beaucoup de vinyles pour tes DJ-7, etc. Est-ce que tu... chez toi, tu mets volontiers des vinyles tu, re... tu mets parfois des CD Ou tu es sur du ah, je... P3 bah, ou écoute, en ce moment,
2: je... Pardon, depuis cet été, je réécoute énormément de CD. Ouais. Et je rachète des CD parce qu'en fait, bon, voilà, clairement, j'adore collectionner des vinyles et tout. Mais c'est pareil, je suis arrivée un peu à un stade où je, je, je suis prête à, à mettre tellement d'argent sur des vinyles que c'est ridicule. Euh, et j'ai trouvé et je tombe tout le temps dans des nouvelles niches et enfin bref c'est la plupart du temps en fait maintenant j'ai des disques qui sont tellement chers que ça me fait chier de les emmener mmh. et de les jouer sur des platines ils sortent, pas, ils sortent voilà. pas de la maison ils sortent pas de la maison donc en fait je vais les je vais les ripper je les encode et je joue des fichiers euh, wav mmh. enfin je... meilleur haute définition de fichier que tu puisses avoir mais si tu veux je vais je ça m... En fait, il y a eu un moment où je me suis vue moi-même être complètement ridicule, tu vois. Ouais. Et, euh, et et surtout ça a été, été quand je commençais à diguer des trucs de jazz et me j'ai dit mais en fait il y a plein de il y a plein de trucs euh, qui sont chers en vinyle parce qu'ils sont rares en vinyle parce que c'est des pressages qui datent euh, des années 60, 70, qu'il y en a plus trop Il en circulation, que c'était l'époque à l'époque des ce qu'ils appellent des private press, c'est-à-dire c'était plus que des labels un label indépendant c'était des labels à la maison tu vois ah ouais. euh, donc ils en pressaient pas beaucoup euh, et que du coup c'est hyper dur à trouver mais par contre dans les années 90, il y avait des gentils japonais qui avaient des labels de réédition qui les ont sortis en CD. Et donc en fait, il y a plein de trucs où, à la place de dépenser 300 balles pour un vinyle, qui est de toute manière fragile, que je ne vais pas sortir de chez moi, ouais. je peux l'avoir en CD, c'est-à-dire la même qualité, voire plus robuste plus facile à encoder. Increvable, quand même. Increvable, que tu peux écouter dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Euh, et euh, et du coup, en fait, voilà. Du coup, coup en fait... Sur, euh... Tu
1: consommes pas régulièrement, enfin, tout continuellement sur Spotify T'es plus sur genre... Je, je, je dis pas Spotify. Pas du tout Spotify. Pas, pas du, du tout, tout de digneur je, an... je vais
2: même te dire, je suis anti-Spotify, je suis anti-streaming.
1: Bravo. Bah, disons. Voilà. Bah, moi aussi. C'est faux. <rire> Là, non, vrai. mais après, je
2: juge... Tu vois, c'est... Je comprends... Ça nous enlève
1: ça nous enlève une dernière une dernière chronique. Oui, <rire> mais ça
2: nous fait quand même non. une transition. Non, je, je si le seul streaming que j'utilise c'est euh, YouTube en tant que genre outil, tu vois. Mm. Et sinon Bandcamp. Ah, et Bandcamp, Bandcamp, ouais. Bandcamp, mais il y a que mais parce que Bandcamp en fait, j'aurais rien contre Spotify si, si Spotify mettait un lien pour pouvoir acheter la musique. Mais à aucun moment il cherche à vendre de la musique et du coup... Ça y
1: est, tu peux le faire. Ah ouais Il y a des liens vers, les, vers le merch. Vers les, tu vers dis les ça parce qu'on est sur Spotify et que tu n'as pas envie qu'on se fasse bien. On est sur Spotify, on est sur Deezer, euh, peut-être d'ici là sur euh, Apple Podcast aussi. Ouais. Oh. J'avais <rire> juste, juste une question qui n'a rien à voir. Est-ce ah qu'il y a ouais. un style de musique que tu n'aimes pas
2: Alors, On m'a posé la question cet été et euh, je ne pense pas que ce soit un style, mais comme je disais tout à l'heure avec Katy Perry, en fait, j'aime pas quand ça sonne plastique. Je, que ce, ça c'est pas toujours de la pop, par exemple, il y a des tracks de DM, il y a même des tracks genre d'électro-chelou. Ils sont faits de manière hyper plastique et ça me... Genre, en fait, j'aime pas pas entendre l'humain. Pour quand moi, c la musique, c'est... c'est une recette. C'est même au-delà de la recette. C'est vraiment dans les sons. Genre, ça sonne comme... Euh...
1: C'est programmé, autotuné et basta, quoi.
2: Ouais, et puis tu sais, dans la compression, il y a y genre des... Tu, tu, tu vois un
1: étron tout droit, tout, tout compressé. C'est ça, ça, tout compressé, ça raconte, prend oui. toute
2: la place, il n'y a pas de dynamisme
1: Tu vois un étron tout droit. Je ne sais pas comment décrire. Ah là, on parle encore de la forme <rire> On parle de, de la ouais, euh... Je ne me permettrai pas. Enfin, euh... <rire> Mais attends, du coup, euh, là on vient quand même parler de trois albums euh, de rock très exigeants. Ouais. Là aujourd'hui, ton métier c'est de faire danser les gens. Est-ce que tu arrives toujours à tenir au courant de ce qui se fait dans, ce, dans cette scène musicale de rock Bien à...
2: sûr, je ne je veux, veux, veux pas me la raconter, mais je pense que j'ai même pas. J'étais même euh, Mitch. Euh... J'ai mis Mitch euh, au goût du jour sur un groupe qui s'appelle The Sediment Club. C'est
1: exact. Ok. Ouais, je vois très <coughs> bien, c'est pas mal. effectivement. <rire> je sais pas ce que c'est. Non, non,
2: euh, non, mais clairement, j'écoute... The Sediment Club, vas-y, tu peux nous le vendre un peu Alors, The Sediment Club, c'est... Euh... C'est très bien. C'est très bien. Bah, c'est du... un peu mat, euh, c'est dansant. C'est genre du Q and not you mais aujourd'hui. Bien vendu,
1: bien vendu. Alors, écoute, Louise, je sais que tu n'aimes pas les logiciels de de streaming musicaux. Il y a quand même une option qui est plutôt pas mal, qui, qui fait marcher l'intelligence artificielle de ce logiciel. Et on a mis euh, les trois groupes dont on a parlé aujourd'hui dans mm -hmm. une playlist pour savoir euh, les morceaux que nous proposait Spotify. Vas-y. Donc on va les passer un par un. J'en ai choisi, j'en ai mis 10 On, on blind si tu... test ou pas On blind test et on, sait, on, on voit si on valide ou Très non. Rien. Je pense que ça va énormément valider. Je... On va pas se mentir. Oh,
2: donc en fait, on teste l'algorithme. Exactement. Oh, Radio -Ed. Ed. Ouh! No alarms and no surprises. Ouais. Ouais. Il n'y a pas eu de surprise là. Ouais. On,
0: ouais.
1: Va... Oh on valide ou pas Radiohead? Ouais, on, va... on sait qu'on valide, on en, oui, on en a parlé. On à on arrêtez, enfin, ouais, on en a parlé. Ouais, c'est bon, on bah, va pas faire l'émission sans cette fois. C'est bon là, c'est relou! Euh, The Smith. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Ah non, moi Ah, moi je Non, non, non. Merci non Maurice cancel. Vraiment... Maurice seul. Des... Ah ouais, ouais Maurice non mais il y a vraiment des il y a des belles chansons quand même. Non moi j'ai jamais non, écouté moi, a, ça m'a complètement y a des dépassé. Le culte qui qui m'échappe totalement c'est alors The moi ça m'échappe beaucoup moins que Jay Zivgen. Jay Zivgen par contre non, ça m'échappe pas. Je à je t'aime et on high five. j'ai acheté le Unknown Pleasure je l'écoutais deux fois à chaque fois tous les 10 ans je me dis allez je réécoute et j'y arrive pas. Pourtant on a essayé de me le vendre un paquet de fois. Et le nombre de fois je me suis dit ouais mais je pense que là je vais aimer. En plus j'ai vu Control j'ai adoré le film.
2: Ah ouais moi aussi j'ai adoré Control.
1: Alors que New Order mais. Ouais voilà
2: New Order moi aussi. Complètement pareil, Moin Order, quand qu tu veux faride, Ouais, vas-y. Ah, euh, bah, Joy Division, ça passe, mais c'est pas ce que je préfère. Bah, réforme, Et The Smith, que... non, on valide pas. <rire> L'algorithme, il a foiré.
1: Eh bah, ben, on va voir le prochain. Deftones. Oui. Bravo. Deftones, bah oui. Ouais, bah, ouais. bah oui, on, ouais, va on va bien. Non, mais cette -là, il est exceptionnel On valide tous. Oui, bon, bah voilà, ouais. on en a déjà parlé de
0: Deftones.
2: D'ailleurs, j'adorais leur, leur groupe avec euh, Zach Hill de Hella, le batteur. Ouais,
1: exact. Comment il s'appelle Team Sleep. Team Sleep. Zachary, batteur exceptionnel. Et
2: avec Rob Crow de Pinback voilà. hey Et la boucle est bouclée Vous
1: euh, pourriez non
2: T'aimes pas Pinback
1: Je sais pas je, je vois pas pourquoi on bouclerait la boucle sur Pinback uh, On bah, a parlé plus tôt Pinback. bon euh, J'ai vu un ouais. étron passer euh, Mitch Pardon. Pas du tout Je retiens ce que j'ai dit Là voilà, c'est Culte Mais je n'ai jamais écouté ce groupe je crois de ma vie c'est un groupe donc. Ouais.
2: Genre Cannes
1: Plutôt Je vieux quoi. C'est vieux Alors. King Crimson C'est un piège, mais le morceau s'appelle TNT. Oui, c'est surtout pas la CDC. Et non Bien joué, Game, t'es pas tombé dans mon piège. Bah pourtant ça ressemble vachement, hein. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut avancer Tortoise.
2: Ah, si, mais ah, en plus j'ai. je suis pas dedans. Si, moi j'ai ai, ai ai beaucoup, trop, aim... ai beaucoup euh, aimé, mais. Pas dedans, non. Mais je, je suis vais, pas je fan comme j'étais fan de Slint, tu vois. C'est non pour moi. Mais je les ai vus les deux à ATP euh, Festival.
1: Très bon festival ATP. Ouais, c'était pour les 10
2: ans. Et du coup, j'ai vu aussi Lightning Bolt. Oh. Battles. Euh... Boredoms.
1: On a évoqué ce groupe. T'es en train de des mails là, Louis
2: Non, je suis en train de te sortir le... la programmation des 1000 ans d'ATP.
0: Bravo,
1: très professionnel. Putain, <rire> <rire> je suis en train. Mais c'est pas fort, hein je... je vous donne un indice. Oui James Iha. Ah bah. Euh... Ouais.
2: Perfect, circle. Perfect Circle Ouais, ouais, bah,
1: c'est comme si je vous avais donné la réponse à monsieur. Ouais. Allez, Inner Perfect... Circle, c'est non.
2: Ah bah, Pixies.
1: Ouais, Pixies. Nah, nah, Pixies. Bah, ouais. C'est bien ou pas On valide ou pas Pixies Bien sûr ou C'est y... YouTube, bien ouais. sûr.
2: C'est Track surtout. La basse là, très en avance aussi. Hein. Grave. Alors. Et mais vous avez maté le documentaire sur Slint
1: non. non.
2: Alors, je vais vous l'envoyer parce qu'il est incroyable. On à tous les auditeurs, attention. Hein. À tous les auditeurs, je vais vous envoyer un lien Dropbox pour le documentaire sur Slint parce qu'il s'avère que la basse des Breeders sur Cannonball, oui, c'est le chanteur de Slint.
1: Bravo. Quelle ligne de basse C'est lui qui a tu joué viens, cette ligne de basse. Je suis de détruire un mythe pour les sorts d'ill. <rire> je <'il>.
2: suis désolé. <rire> Mais en gros, c'est lui qui a, qui a produit et qui jouait, qui jouait euh, quasiment tous les instruments. Ouais, ouais. À toi, l'auditeur
1: qui est encore là. Tu viens d'apprendre un grand scoop. J'aime déjà pas. Et eh Vanessa. Ben, là là, la réponse va faire mal. J'aime déjà pas, elle a dit. Ah, il y a eu un jugement en deux secondes. Ouais, alors que la réponse est incroyable. Du coup, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est Omar Rodriguez Lopez. Aïe Ouais
2: ouais mais il y a plein de trucs qu'il a fait que j'aime pas. Hein. Ouais, attendez, bah, attendez, oui. attendez,
1: attendez, attendez, attendez. J'avais une question sur lui. Ah oui, pardon. Ah, ah, non mais attends, attends, attends c'est parfait, laisse on ça la... en fond, on la fait en musique. Non, mais une question tu vois, j'ai
2: entendu la batterie, je fais j'aime pas.
1: J'ai une question pour, lui, pour vous là, sur Omar Rodriguez.
2: Le ba... le Combien le de projets tellement. solo
1: a sorti Omar Rodriguez Lopez bah. Oh là là,
2: il en a genre 10 parce que l'année dernière, ouais, 3.
1: Ça. Ou 54 12, wow. 12.
2: Euh, Non, 54, c'est pas impossible
1: Moi je dis tout comme Louise C'est pas à impossible, c'est pas impossible
2: 54 Parce que l'année dernière, il en a sorti genre 20 d'un coup, un truc comme ça Moi,
1: je suis le premier instinct de Louis. 12 La bonne réponse est, 54. Je ouais, le est fait, 54 Bravo, aïe, 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 on peut pas lui faire
2: Si, si, parce que je me souviens, il sortait un, album, il sortait un projet par mois, un ouais, truc comme ça il, il avait son challenge son de Wikipédia, sortir un projet par de, mois C'est ridicule absurde.
1: Il a sorti un projet par mois pendant un an, ce qui fait 54 projets c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont embrouillés les deux, plus ou moins, sur la fin de Mars Volta, parce qu'il était ah ouais beaucoup trop prolifique oui. et que qu'il était trop. Euh...
2: Mais là, ils ont dit qu'ils faisaient une réunion l'année dernière. Ouais, oui,
1: oui, mais ils ont fait une réunion, mais la, la première fois, et l'autre, il avait tout le temps envie de créer, oh, ouais, et ouais. lui, il était ah non mais mec, j'ai plus de ligne de chant, laisse-moi tranquille, quoi. Euh,
2: mais euh... bon, je passe à la mais suite. Mais en attendant, le label de Omar Rodriguez Lopez, il est quand même chamé, hein Gold Standard Lab.
1: Ça t'aime pas ça GSL j'essaie, Parce que
2: allo, The Locust.
1: Ah ouais The Locust The, 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 The Locust Lo J'ai joué vous avec avez The Locust euh, euh, J'ai joué avec eux Ouais, Ok moi aussi ah, no, Dont Justin Pearson a un label aussi 3-1-J 3 1 g, 3 -1 -G, bon g Exactement Vous avez je fait sais. Edwin City Avec des mecs de bon, Blood Brothers On, on est trop longtemps sur Omar Rodriguez Lopez on Attendez est-ce que
2: je peux vous faire Un peu vite fait le line Pff, Battles Easy
1: non, ah, mais c'était pas non plus. Enfin, tu pourrais bien le dire comme ça. Surtout, euh, euh, surtout celle-là. Mais
2: Battle, celle-là, c'est. Il en reste deux. deux. J'entends rien. Il en reste
1: deux et j'espère que tu vas les, tu vas les Alors, apprécier. Att Alors attends, tu veux le mettre le, le, le line-up
2: Ouais, laissons le track, comme ça je vous fais le line-up. Donc, 10 ans d'ATP. Explosions in the Sky, oui. Tortoise, Shellac, Dirty oh. Three, Melvins, Mudhoney, The Four Carnation, Papa M, D-Roof, Fog Buttons, The Drones, Sleepy Sun, <laughs> Bardo Pond, Battles, Steven Malkmus, Sun, Sun, qui oh. performe Monolith et Dimensions, James and the Fog, oui. Apps, Alexander Tucker and the Composed Orchestra, Yeyeyez, yeah, yeah, qui performe ah ouais. Fever to Tell, Modest Mouse, Breeders, Lightning Bolt, Moom, Magic Band, Edan, Home. Porn, Tolfers, Mars Volta, Big, Afri Rampo, très, très... Devendra Banhart Polvo, Growing, <rire> euh, Josh T. Crispin Glovers, Big Bon après, Laura s'en fout, Ben et Sébastien, Andy DJ7, et voilà. Hein. Et, et le lendemain Non. Et ben, ça, c'était tout un week-end
1: Là, c'est Quand on vivait à Londres Ah oui, c'est vrai. Si vous, si vous ne connaissez pas ces groupes, euh, allez-y. <rire> allez,
0: écoutez. Foncez.
2: Allez, les deux derniers, mo les derniers,
1: les derniers morceaux de l'intelligence artificielle de Spotify. Allez. C'est David Bowie Culte s'il en est On dirait David Bowie Non c'est pas David Bowie C'est très très vieux Dans le style de David Bowie <rire> Exceptionnel Groupe exceptionnel à cette époque en tout cas Vraiment Je rigole pas Mitch Ça commence par un L Non Ça commence par un G
2: C'est des anglais ça Grateful Dead Je te
1: le dirais pas c'est Genesis. Bah, dans
2: Genesis, C'est ah, C'est pas du tout ma... pour
1: bravo. moi, ça. c'est bah, pas... Si, Louise, en fait, si Spotify le dit, c'est que c'est pour toi, d'accord <rire> C'est pas, ah, pas ta jam, ça
2: Ah non. Bah, Portisette. Ouais.
1: Portisette, bravo. Ça Et... se termine là-dessus, alors Triste. Ça se termine tristement. Bonne soirée.
0: <rire>
1: <rire> oh, <j 'embrasse. rire> Oh, ben,
2: bah, <non> <rire> Et bonne année. <rire>
1: Non, mais c'était. On, veut... on termine vraiment là-dessus, non Oh putain, on va essayer de pas terminer euh, là-dessus. On termine sur euh...
2: ouais. quoi On termine sur. Et si on terminait sur un Mars Volta Oui. Bravo. Sur, euh... Ouais, Inertiatic si, ESP. Si, si, sur Inertiatic su, ESP,
1: qui est incroyable. Parala, 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 parala. J'ai pas compris. Euh... La deuxième album. La deuxième. Euh, oh là là. Tu chantes hyper bien la, la, la batterie. batterie. Merci. Saletamich. La deuxième chanson de. Dilas de
2: Necomatorium. Ouais, celui-là. Bon, je trouve pas. Vous montez. Bah tiens, copie le nom du Marc track.
1: Volta. Il est 23h et vous êtes sur l'autoroute 7. <rire> vous écoutez FIP. Vous écoutez FIP. <rire> Passez une bonne soirée. On se retrouve juste euh... après. OK Allez Allez Vous êtes sur FIP <rire> Bienvenue
0: sur Guérilla Radio
1: Bon bah bravo Louise, merci, c'était super bien, bravo. Merci, ah, vous ah, vous
2: merci maman, bon. de Merci pour l'invitation Pierre merci pour bien. les souvenirs. Et ouais.
1: on a hâte de voir la photo avec Billy Corgan. Oui.
2: Ah, mais attendez, le flyer,
1: disponible sur le, flyer de de Dump. le flyer de Et le
2: flyer de Et le flyer du fameux festival où, où t'as joué.
1: joué. Et le prochain Rambo qui a l'air exceptionnel.
2: Star Wars, on <rire> en parle
1: C'est bien pas évidemment l'émission la plus longue que nous, nous enregistrée <rire> Le marqueur indique 2h20. Quelle érudition, quelle passion. Sachant qu'on a
2: passé une heure sur Smashing Pumpkins on s'en sort ouais, ouais, pas mal. Euh,
1: pas mal. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. On <rire> se retrouve dans deux semaines avec un ou une autre invitée. On vous embrasse. Merci à vous d'être là. Et plein de bisous. Au revoir Louise. Au revoir. Au
0: revoir.